0: Fala Guerreiro, primeiro episódio do ano, muito obrigado pela sua presença aqui, esse é o episódio 103, Fala Guerreiro, segunda temporada, já que tá aqui, já dá o like no vídeo, compartilha com dois amigos aí pra ajudar o canal na entrega desse conteúdo aí ao YouTube. Eu sou Rômulo Brito, tem aqui ao meu lado Rafael Salgado Martins, mais conhecido como Rafa de Martins e teremos hoje um episódio sensacional, esclarecedor para quem tem dúvida acerca do Disque Denúncia, que é um um órgão tão importante para a segurança pública do Rio de Janeiro. Mas antes do Rafael apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer a Urban Police, que presentei os nossos convidados aqui. Dá uma checada lá no site da Urban Police, o link está aqui na descrição desse vídeo. Ele sempre tem promoções sensacionais lá, cara. Dá uma checada lá e aproveita alguma que certamente vai caber no teu bolso. Os óculos com proteção UV400, Aquele ritmo de qualidade que você já conhece, a gente não se meteria nisso. É... Agradecer a Frango no Pote e a Monopizza também lá de Copacabana. Se você está ali na região de Copacabana, acesse o aplicativo do iFood aí ou o próprio site da Monopizza Zona Sul e compra ali a tua pizza para assistir o Fala Guerreiro Cast naquele ritmo. E por último, a produtora de conteúdo que faz esse canal acontecer, que é... A Carretel Mídia, está querendo fazer um conteúdo para o seu Instagram, para o seu site, está querendo criar um canal no YouTube, está querendo criar uma logomarca, Carretel Mídia, o link também está aqui na descrição do vídeo, é isso. Vamos
1: começar, Rafa de Martins. Rapaziada, boa noite, feliz ano novo a todos vocês, obrigado aí por continuar com a gente. Hoje é um dia realmente especial, nosso primeiro programa do ano e nós convidamos uma coisa interessante, A, a, a Constituição da República Federativa do Brasil diz que a segurança pública É dever do Estado e responsabilidade de todos. Só que muitas vezes a gente não sabe como é que nós podemos também assumir essa responsabilidade. E o Disque Denúncia é uma ferramenta que que proporciona você a poder participar também da segurança pública. Então, hoje nós trouxemos aqui o coordenador do Disque Denúncia, E ele vai poder. A gente vai falar bastante sobre esse serviço: como pode ser utilizado, o quanto ele tem ampliado, o quanto tem ajudado realmente não só a segurança pública, mas diversos outros segmentos públicos, né? Então vai ser uma conversa super interessante. Porém, ao conhecer esse coordenador, é uma pessoa que já foi muito envolvida com as forças de segurança. Então, ele é oficial da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Ele participou da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que ele vai nos contar também como é que foi essa experiência. Foi militar em Bruxelas, na Bélgica, no período de 2015 e atualmente ele está coordenando o Disque Denúncia. Então, foi colocado ali um coordenador que realmente já viveu, já participou, entende de segurança pública, porque ele, ele vivenciou as forças de segurança. É uma honra enorme poder receber aqui Renato Almeida. Seja bem-vindo, meu camarada. Grande Rafa, grande Rômulo. Como é que cara, você está, meu irmão? Tudo certinho?
2: Tudo certo. É um grande prazer estar né, tá aqui abrindo 2024, 2024 né, no Fala Guerreiro. E acho que temos muito a contribuir e, e acho que vai ser um programa sensacional.
1: Pô, maravilha. Eu queria começar te dando dois presentes. Primeiro, é um óculos da Urban Police. Esse nosso apoiador aí desde o começo, está desde o início aí do Fala Guerreiro com a gente fazem óculos urbano policiais, enfim. Agora, pra você botar esse óculos, você vê que a, a brabeza incorpora na pessoa. Se o cara já era bravo, fica mais brabo ainda. Se não era brabo, passa a ser.
2: Porra,
1: esse é brabo, hein? Caramba, que joga é, ali, ó. É, que é, que é isso, irmão? Que até com... Nossa, aqui, ó, tá no acho que eu vou ficar durante a entrevista com Todo ele. Todo mundo aqui. que bota... O... É, eu acho que eu vou ficar, eu ficar tá com, salvo. vou ficar com. Teve, é. um, teve um convidado nosso, o Mandinho, que passou lá na porra episódio inteiro com o óculos. E essa aqui é uma lembrança do nosso episódio de número 103. 3, 103. 103. 103. 103. É. Uma caneca personalizada Caramba, nome ainda. do Fala Guerreiro. Bota a caneca para compor aqui. Vou só ah, pegar esses dois pô, aqui e tá botar aqui, botar aqui ó, no... Por favor. Bota aí para compor o nosso cenário. Meu irmão, seja bem-vindo. Prazer enorme tê-lo aqui. Agora o pessoal te conhecer, cara, conta um pouquinho da sua história, sua infância, até entrar nas forças de de segurança nas forças armadas. Tá, eu sou
2: sou da zona oeste, né, do Rio de Janeiro. É, nascido e criado aqui, nunca saí do Rio de Janeiro até entrar nas forças armadas. Sou praça de 1988. É, trei, é, três quartos da minha carreira, né, no corpo Fuzileiro naval, foi no Rio de Janeiro. Tem experiência, né, na área de, de Manaus, né? Servi lá de 2003 a 2005. É, fui para o Haiti no período no oitavo contingente e uh, depois voltei né, do Haiti fui instrutor de um curso de guerra anfíbia e depois fui para Bruxelas né mas ou seja dentro dessa parte ali do corpo Fuzileiro naval o primeiro ponto é em Manaus né que é, marcou muito minha carreira né porque a parte de de operações né no na selva amazônica né eu digo que no corpo fusileiro naval tem três lugares né três é, é, cidades né Manaus Belém e em Ladário né que efetivamente você opera né até muito diferente Ladário? aqui do Rio Onde de Janeiro é Ladário em Mato Grosso Mato Grosso contra Sul contra né? marco guerrilha né? É, na realidade, é o próprio treinamento que é diferenciado lá, tem uns cursos né, de operações ribeirinhas. Logo quando você chega, você já começa a fazer esse, esse curso. Né? É um curso que você se habilita a operar né, na, na área né, ribeirinha. Então, no meu caso, foi Manaus. É, logo quando chega, tu tem um curso lá de, de Operação Ribeirinhas, e nesse curso eu até um amigo disse que eu consegui unificar os cinturões, né? porque eu, eu consegui é, os dois prêmios né? do curso, né? o, primeiro, o primeiro lugar do curso e o outro que é interessante, que é amigo do turno. E aí você pensa assim, ou seja, né? normalmente você ganha um ou outro, mas o, o, o do amigo do turno o, o, foi interessante... Porque logo quando você forma o seu turno, você quer conhecer o pessoal, né? Eu era o 02 do turno, o 01 era um policial militar e ele era um cavalo, né? Bem preparado pra caramba, só que ele teve algum problema particular e foi desligado. Então eu passei, mantive o um número 02, né? Mas passei a ser o mais antigo do turno. E um soldado né? chegou para mim e falou assim, Pô, 03 é a terceira vez que eu tô no turno Vou fazendo esse curso. E eu pensava que era preparo físico e não era. Era por causa de uma parte teórica, né? que era a parte de orientação, de orientar, fazer os cálculos, né? pegar uma carta. E eu falei, não, porra, tu, vai, tu não vai ficar, nós vamos juntos, vamos formar juntos aqui. E nessa hora eu preparei e falei assim, quem mais? E aí tinha um grupo. né? Então, sei, mesmo depois da ralação, né? durante o dia, né? durante todo o curso operativo, a nossa grande vantagem é o seguinte, o tempo não para. Então essa é a grande vantagem do do aluno, né? que o tempo não para, então a gente acorda e espera, né? durante a ralação toda, anoitecer para no outro dia começar outra vez. Só que em vez de dormir, o que a gente fazia? Reunia o turno, quem estava com dificuldade, vamos... É, treinar, estudar ali, e no final todo mundo passou, né? E aí eu acho que por causa disso que o turno, né? No final premiou A também. A notícia, notícia
1: chegou no. É, no é só,
2: não, no próprio é, 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 é conceito paralelo, né? O próprio pessoal que está no turno que avalia. E aí, ou seja, pô, aí foi né, um ponto marcante fase,
0: ali. Tem uma fase do curso que tem uma votação, que tem três perguntas. Você responde essa pergunta ali e fatalmente, por conta dessa pergunta, alguém vai ser eliminado outro vai ficar no meio do caminho, mais ou menos, ali na na, na querência, e o outro vai ser eleito alguém querido pelo turno.
1: Quanto tempo você ficou nas Forças Armadas?
0: Eu
2: fiquei 29 anos. né? Ou seja, fiquei 29 anos. Você aposentou, então? me aposentei, eu estou na reserva da Marinha, eu me aposentei em 2017. né? Ou seja, eu, quando voltei de Bruxelas em 2015, eu fiquei mais um ano e meio ali em São Gonçalo, no comando da tropa de reforço. Em 2017... Eu fui para a reserva. E eu fui né, fazer aqui fora já algumas consultorias para empresas, né? Na parte, a partir de 2017, 2018. 2018, eu também fiquei no Corpo Fuzilão Navais como tarefa Tempo Certo, né, que você fica um tempo, como relações institucionais e também. Como produtor ali da, da, da parte cultural, né? no nosso caso, as bandas, né? banda sinfônica, banda marcial, conjunto Fuzibossa, então cara, uma trabalhando dessa forma.
1: Uma vida inteira, né?
2: A vida inteira, né? Conta
1: a gente a sua experiência no Haiti. Como é que foi? Como é que foi? O que estava que acontecendo com o Haiti nessa época? Já, uh-huh. já vão fazer mais de 15 anos, né? Já. já. Então, o que estava que acontecendo Sim, tá. no Haiti nessa época e por que, 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 que as Forças Armadas foram para lá? Foi a sua participação.
2: É isso, então. 2004, né, tem a história do Haiti, né, principalmente após, até 1971, foi de 1957 a 1971, foi o François Duvalier, né, que era conhecido como Papa Doc, que era um ditador, depois passou, ele foi assassinado em 71 e o filho dele, né, o Jean-Claude Duvalier, ele assumiu o lugar do pai também na mesma situação de, de, de era um ditador né então parte de corrupção 1986 ele foi extraditado 1990 começa uma eleição o na baby o baby. baby o baby doc Quem,
1: quem matou o Papadoc o Pô, eu não 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 foi, foi, é, eu foi não sei
2: foi ano. assassinado durante o ele era presidente quando foi é. assassinado e aí o baby doc assumiu 1990 né 86 ele foi extraditado 1990 teve eleições e aí quem foi eleito foi o Aristide né que era um padre mesmo assim ele não conseguiu assumir voltou à ditadura em 1994 entrou já a sanção né da, da onu para que tivesse efetivamente ele pudesse comandar e aí ele ficou até 2004 2004 ele foi exilado também em 2004 a onu assumiu a, o Haiti, né? Então, ou seja, começou a missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti. Eu fui no oitavo contingente, em 2007, né? Fiquei lá de novembro de 2007 a junho de 2008, né? E aí eu, nessa missão, né? Que o que é o que acontecia muito, né? No Haiti, alguns contingentes sim, outros não. Né, mas o que tinha era conflito com gangues, né, né, com grupos armados. No nosso caso, no oitavo contingente, houve uma situação que houve um levante da população. Né. No dia 8 de abril de 2008, o presidente foi à rede né, de televisão e disse que teria um aumento de 70% nos alimentos. Caramba. Então, o que aconteceu? A população foi para a rua. Então, nesse momento, como é que você... você combater gangue é uma coisa, combater a população é outra. Né, então, ou seja, em, em um dia, ou seja, nós consumimos 70% da munição não letal, né, ou seja, na, na, na parte do Haiti isso durou dois dias e meio. Depois a população, o presidente foi outra vez, refez né, o o, o pronunciamento dele. Com isso a situação se estabilizou, né, mas o e aí depois o Brasil voltou
1: atrás, presidente
0: voltou,
2: voltou atrás. E aí
0: Renato, uma coisa que as pessoas ouvem falar, ah, o Haiti, o Haiti, forças de paz no Haiti, as pessoas não conseguem dimensionar o que acontece lá comparando o Haiti com o Brasil, que você provavelmente vai dizer que não tem nada a ver uma coisa que a gente vive no paraíso ah. se comparado a lá o que, que você encontrou que te chocou quando você chegou lá no Haiti, você
2: a situação de miséria no Haiti, né? o Haiti você quando a sua primeira semana lá, um grande choque então, sei, só por aí você já entende que é muito diferente do, do Brasil, né? Então, quando no, eu, eu cheguei no Haiti, é um, um, você anda pela rua, né? Ou seja, a parte que tem a parte alta de Penthiouville, né? Que é a parte rica da cidade, hum. mas a cidade em si não tem a iluminação, né? Você começa a andar ali a partir de 18 horas fazendo patrulha, o pessoal cozinhando, né, um, é um barro, né, como se fosse um biscoito, ali uma alimentação deles, né? Então, no início, né, quando você chega, né, dentro da da ronda que você faz, né, das patrulhas, porra, você vê aquelas crianças, né, porra, assim, numa situação bem complicada e eles e o, e o Brasil, ele fez um trabalho lá sensacional. E o pessoal é muito interessante isso, que a população reconhecia a viatura do Brasil de longe, eles falavam, aí começava a falar com a gente, né? É bombagai, bombagai, gente boa, né?
3: Uhum.
2: Então, ou seja, é, isso nos dois primeiros meses, né? Teve uma situação no Haiti, que aí o que a gente fala do, do, do que é, né? Ou seja, alguns pontos do Haiti. Nós fazemos lá, fazíamos né, é, ações cívicos sociais. Então, no início né, do contingente, tinha a parte de logística, então a gente preparava alimento, ou a, a alimentação mesmo, né? E, e, e passava lá para as mulheres e para as crianças. Só que era em áreas abertas. O que, que acontecia? A criança saía com a comida, um homem ia lá e retirava a comida da criança. Caramba. Então a gente começou a fazer em áreas fechadas, né? áreas controladas. E eu terminei sendo operações dessa área da ação cívico-social. cívico-social. Cadê você aqui? Eu estou ali. O da, esse aí esse aqui é exatamente do... ah. E aí, o, essa missão, né ou seja, teve uma que eu cheguei numa igreja, olha só, numa igreja, que é uma, é uma área boa para fazer, né, com é, um grande campo, e eu fui lá conversar com o padre. O padre sentado aqui na minha frente, com um anelzão, porra, uma viatura, uma Hilux parada lá fora, porra, a viatura do padre, eu falei, vamos embora. Quando cheguei lá, eu ia com um intérprete, né? Na época eu não falava francês e tinha um intérprete aqui. E aí no final eu falei, pô, eu queria fazer né, um, uma ação cívico-social aqui para a sua população. Então nós temos aqui, agora não lembro, mais em torno de 2 mil né, é, é, refeições. O padre olhou e falou assim: ó, 30%. Pô, eu falei, isso não precisa nem de tradução. Né? Eu olhei assim para o intérprete. Falei, ele pediu 30%? Aí o intérprete olhou, pediu. Falei, então você traduz, por do jeito que eu vou te falar. Ó. Falei, cara, eu tô aqui, né a gente tá aqui ajudando a sua população. Como é que você, você é um homem de Deus? Ainda falei isso. Como é que é, você é. faz isso? Não sei o quê. Pã, 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 pã. E eu falei, e eu vou fazer aqui, você querendo ou não? Pô, ele bateu na mesa assim, ó. levantou. Aí eu fiquei do jeito que estava aqui olhando para ele, pegou e foi embora. Ah, logo depois veio outro né, da igreja. Não, desculpa, o padre está nervoso. Não, sem problema. Falei, oh, pô, pode trazer seu pessoal para alimentar aqui, o pessoal da igreja, com as famílias, mas nós vamos fazer o evento aqui. Então, seja alguns pontos né, de experiência do Haiti. Né?
1: Você contou um fenômeno também que, que existia na época da, da, da ditadura do, do Baby Doc, do Papa é. Doc, que você tinha a, uma, uma polícia da, da, do, do, do PNH, Paris, PNH. E tinha uma uhum.
2: polícia... Do, presidencial, do da, presidencial. da Isso, é. E no Aristide também aconteceu isso, né? Então, ou seja, um dos grupos armados né, que ficaram lá, que era a gangue, né, que é chamada assim lá, uma das gangues era dessa tropa, né? Depois que, que eles foram Depois que o Aristide exilados, saiu, exatamente, ficou aquela tropa ali. Sem né, comando. Sei, sem aí, comando, aí começaram a dividir E gangue. aí, pronto, com arma, né? Aí começaram, ou seja, criou um novo grupo armado na, no Haiti, que era o que a
1: gente combatia. Então você tinha duas polícias então, a polícia Tinha a Polícia Nacional, Nacional do Haiti, é isso. E que, na época que do Aristide, assim, que, que, que entrava por um concurso, por uma existiu uma uma, uma uma maneira de você entrar. É isso.
2: E a outra que era a guarda presidencial, que era a guarda, né, particular da, da presidência. E aí, é uma polícia política, a, né? É isso. É isso, exato. É a, 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 a polícia Para atender
1: as vontades do, do, do de uma no segurança caso do, do governador. dele, exatamente. Cara, é, é do né? É interessante. Ah. Claro que não dá para fazer um paralelo, porque a gente não, não tem isso mais. O que às vezes acontece muito na, na, nas polícias, tanto, acredito assim, no, no Brasil, são interferências políticas. Interferências políticas. E é impressionante que uma vez o, o juiz Alexandre Abrams esteve aqui conosco e ele falou assim, quando a política entra na técnica. polícia, a técnica a expertise sai pela outra porta. É isso. Porque você está entrando ali tentando, na verdade, você está tentando colher um ativo político ou atender um interesse pessoal. E aí você afasta. E a gente martela tanto isso, cara. Assim, é claro que a polícia, o braço armado do Estado, ele tem que estar tá subordinado àquele que foi eleito democraticamente, sem dúvida nenhuma. Porém, é, nós acreditamos, isso não é só isso é no Rio de Janeiro, isso é no, no, no Brasil todo. Precisa existir mecanismo também para que esses policiais trabalhem com independência para que amanhã uma investigação, quando atingir um político, um correligionário, não seja resolvido, não seja é, encerrado, apenas com, olha, encerra, então bota outro no lugar, ou então transfere isso é. aqui para lá. Então, as polícias precisavam... Continuidade. Desse... Exatamente. como eu, eu, eu cito o exemplo da, 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 do, do Ministério Público. O governador ele continua nomeando um, um procurador de justiça. Porém, depois que ele nomeia, cara, se ele começar na investigação batendo um político, o mas governador mas... não vai chegar e falar assim... Oh, tira esse procurador, bota outro, não. Ele é vai fazer é. o trabalho dele até o final. Enquanto durar o mandato dele, ele vai fazer o trabalho dele. Então é só ressaltar que depois futura, é, com o tempo acabou sendo um problema para o país essa não, foi, polícia foi um política,
0: né? É isso, é exato, é exato. Pô, Renato, você como participante daquela, daquele movimento de pacificação, né, naquelas forças de paz que estavam ali na Haiti e olhando e olhando para o Brasil assim. Você, não, você vê como perigoso, porque lá era um criminoso insurgente, né? que eram as pessoas querendo tomar, as gangues querendo tomar território, ou seja, se tornar donos de um território. Dentro do Estado, eles queriam criar um Estado paralelo. Aqui no, aqui no Brasil nós temos umas frentes, aí, são duas grandes organizações criminosas que estão brigando aí por, por insurgência em determinados pontos, territórios. territórios. Uma mais forte no Rio de Janeiro, outra mais forte em São Paulo. Então, quando o governo e, 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 e as forças políticas parecem divididas ou polarizadas, esses grupos tendem a se tornar mais fortes. O que, que o Brasil tem a aprender com Haiti?
2: Rômulo, o, o é São Paulo, né? Ou seja, com o PCC e aqui no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho. Acho que é nessa posição que tu está colocando é assim, insurgência. É... onde existe um vácuo de poder, né, você dá espaço exatamente para isso. Então, sempre quando tem uma descentralização, uma desorganização, alguém vai tomar partido disso e vai aproveitar. né, Ou seja, algo para, nesse caso aqui, se a gente não tiver uma integração, não tiver uma organização dos fatos, eu concordo contigo que a tendência é aumentar né, o poder desse do poder né, do, da, dessas organizações criminosas.
1: É o foi que foi, aconteceu no Haiti, né, quando eles exilaram os caras, e aí? E agora? É, a ninguém é manda, vamos organizar aqui, a gente domina isso aqui, a gente domina aquilo ali. Exato. Como é que está a situação do Haiti hoje? Estabilizou essa situação? Não, Funcionou? inclusive, Não?
2: recentemente, o número de grupos armados está aumentando no Haiti, é, a Onu
1: não está mais agindo lá? Não,
2: não. A Onu ainda tá, está lá. O Brasil que não. Inclusive é, recentemente o Brasil acho que vai é, treinar, né? Isso eu, eu li essa semana. O Brasil foi autorizado, que o Brasil entrasse para treinar a polícia nacional do Haiti, né? Então ou seja. mais o número do grupo armados é o que falo. O Haiti não produz armas. Então ou seja. É esse outro ponto, né? Que está acontecendo as, as armas entrando e o número de grupos armados no Haiti está aumentando.
1: Caramba, doido. É porque é um trabalho permanente, né? É
0: permanente. Se é o permanente. Estado parar de cuidar dessa
1: área, que alguém vai entrar?
0: Exato. Agora para a gente nessa nossa passagem, né, junto com você pela sua a gente está passando pelo Haiti através do seu conhecimento, sua vivência lá, como o que você acha que seria melhor para o Haiti hoje? Qual seria a solução para isso? Eu sei, eu sei que não existe é, solução simples ah. para problema complexo. Mas o que você acha que Aí, daria para ser feito? Haiti
2: tem que ter algo um apoio financeiro muito forte que é estrutural. Ali tem que ter uma o Haiti tem praias belíssimas. Se parar para ver, né? O, o Haiti é uma ilha, né, junto com a República Dominicana, é ilha espanhola, né? O República Dominicana é um belo país que nós vamos falar ainda hoje aqui, né? É uma parceria que nós estamos, já assinamos uma carta de intenção de levar o disco de denúncia para a República Dominicana. Então, ou seja, é um país belíssimo. A mesma coisa o Haiti. O Haiti tem as praias haitianas, é para receber visitantes. Né? Mas eu acho que tem que ter uma estrutura, tem que ter um investimento muito forte lá para ter uma estrutura. É, sem essa estrutura, eu acho que, ou seja, a parte de segurança, ou seja, tudo depende desse investimento que não vem. É, o que acontece é isso, o Haiti ele não tem como se estruturar. Né? Só pensar há alguns anos, um, um terremoto na mesma ilha espanhola. Onde foi o terremoto? No Haiti. É. É, então, seja... Assim,
1: já... é. Como é que foi a sua experiência em Bruxelas?
2: Bruxelas, eu fui, eu participei do uhum. Conselho Internacional do Esporte Militar, né? em, de 2012 a 2015, foi uma experiência... Pô, maravilhosa, morei lá três anos, né, então, pô, foi uma experiência, a parte, né, de grandes eventos, eu peguei muito de lá, né, ou seja, eu eu trabalhei com, trabalhei lá como webmaster, né, pô, Renato, tu é contador, tu é, né, ou seja, formado (risos) em gestão empresarial e, pô, e ainda é webmaster, né, aquele ponto, você vai ali, né, Tempo é o tempo que se tem, né? Então, ou seja, tu vai... eu terminei fazendo o curso de webmaster e fui para Haiti como webmaster. E aí tem até uma, uma história interessante que quando você chega lá tem outros militares, né? Ou seja, é uma torre de babel, né? Eu trabalhava no quarto andar com um alemão exatamente na Copa de 2014. Eu fui fazer antes, cara, brincadeira com o um alemão, né? Pô, no outro dia eu queria nem ir trabalhar, né? Mas... E ele falou, eu tava quieto no meu lugar, né? Então, ou seja, o terceiro andar, né? Tinha alguns brasileiros. E aí, nesse, é, chegou um coronel, o Coronel Potengi, se estiver assistindo aí, um grande abraço para ele, um grande amigo. E o Coronel Potengi, ele chegou, né? Eu já estava lá um ano. E aí, né, quando eu desci, eu fui me apresentar a ele. Aí ele falou assim, qual a sua função aqui? Eu falei, eu sou webmaster e sou o gerente de TI. Aí ele falou assim, impossível. Impossível ser webmaster e gerente de TI. São funções completamente distintas. Aí eu olhei e falei assim, coronel, o senhor tem razão, mas vou falar um negócio para o senhor que o senhor não sabe. Nós, Fuzileiro Navais somos foda. <risos> Quando eu falei isso, ele fez um silêncio na sala, de repente ele começa a rir e fala assim, porra, embusteiro para
1: cacete. <risos>
2: Grande Ué. abraço aí,
1: coronel. Aí, dari então, começou a, a sua experiência como gestor também?
2: Também, porque lá a gente fazia, né, são 134 países né, que fazem parte do, desse conselho, né, como se fosse o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, só que para jogos é, mundiais militares. Né, então, em 2015, nós tivemos o, o jogo na Coreia do Sul, e durante esses três anos, a gente participava de vários eventos de Assembleias Gerais, onde você né, trata num país distinto, né? eu participei, foi no Equador, foi no Kuwait, e o último, não lembro antes agora. E aí, nesses lugares, você tem que gerenciar os grandes eventos né? com, com outras, outras culturas, né então foi uma experiência muito bacana além disso o corpo de diretores né que a gente fazia né a outra foi na África do Sul então ou seja você é tratando né com essa parte ali de cultural de grandes eventos né que a gente recebia né eram em torno são 134 países mas em torno de 80 países participavam
0: uhum. né então ou seja, Experiência fantástica. Né? Agora, de, dessas experiências internacionais... Tá, tem alguma coisa... Não não não, 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 não. Dessas experiências internacionais, mais essa, toda essa sua vasta experiência no corpo de fuzileiros navais, agora falando um pouco sobre a sua atuação no Rio de Janeiro. Você foi presidente do Instituto Move Rio. O que é o Instituto Move Rio? O Instituto Move Rio, o
2: programa Disque Denúncia, ele é um programa... O Disque Denúncia, ele é um programa do Instituto Move Rio. O Instituto Move Rio é uma organização não governamental sem fins lucrativos e que além do Disque Denúncia tem outros programas, Procurados, Desaparecidos, Linha Verde e o Disque Denúncia Cidades também. Então, ou seja, o Instituto Move é essa organização não governamental e vamos re... não, a gente, essa é uma dúvida que muita a população fluminense tem, que o Disque Denúncia faz parte do Estado ou não faz? Não faz parte do Estado. O Disque Denúncia ele é um programa do Instituto Move Rio. Da
1: iniciativa privada. Da iniciativa privada. E como é que, como é que surgiu o Move Rio? Como é que é a história do Move Rio?
2: O, o Disque Denúncia ele surgiu lá em 1995. Né? A cidade do Rio de Janeiro estava assolada pelo crime de sequestro. E aí foi uma iniciativa né, de lideranças empresariais com apoio do governo estadual da época, era o Marcelo Alencar, com apoio da imprensa, pegaram essa essa, ideia né, do Crime Stoppers, que era um programa similar, que surgiu lá em 1976 na cidade do Novo México, e um dos segurança de um dos empresários trouxe essa ideia do Crime Stoppers. E aí os empresários né, fizeram a reunião no governo do Estado e eles implantaram o Disque de Denúncia é, na cidade do Rio de Janeiro. Quem tocou, né, quem foi convidado para gerenciar né, a, a, o Disque de Denúncia foi o Zeca Borges, que era do mercado financeiro, né, em um dos empresários, né, que era o chefe dele, falou, Zeca, toca lá, segura isso aí. E o Zeca topou. E o Zeca sempre fala que ficaria por três meses só. Não, depois de três meses, isso acaba, acaba a ONG, e e eu volto para o mercado financeiro. Ficou 26 anos. (risos) Né, E o, o interessante é que o crime de sequestro nunca mais teve sequestro no Rio de Janeiro. E por que não? Porque você não tem como manter um cativeiro sem mudar a rotina do local, sem ter quem tinha entrando e saindo, sem ter... A logística, a né? A logística, um cidadão, uma viatura diferente. E quando diz que denúncia, quando a população fluminense entendeu que tinha uma ferramenta para fazer esse papel né, da cidadania, isso que você fala do artigo 144, né, da Constituição, que de segurança pública e é dever do Estado, mas é dever e responsabilidade de todos, exatamente a população entendeu isso e começou a denunciar. Em três anos, o crime de sequestro foi extinto.
0: Teve uma participação importante da Moveria, do Disque Denúncia, na libertação de dois sequestrados, uma médica e o filho. Conta é, como foi
2: isso. É, isso aí foi recente, em 2022, e né, isso, isso aconteceu na Barra da Tijuca. Uma médica estava com seu filho no, num shopping, no shopping Via Park, né, ali na Barra da Tijuca, e depois no relato dela, ela, ela ela até disse que viu o carro parado, o estranho, branco. Ela saiu, parou numa lanchonete e quando ela saiu da lanchonete, os criminosos renderam e seguraram ela no carro, né? foram até para a Cidade de Deus. Os criminosos não eram dali, mas eles foram para a Cidade de Deus e começaram a sacar né? a maquininha passando. Então, teve esse sequestro relâmpago. De lá, né? o o delegado né, responsável ele solicitou, né, ou, ou seja, o primeiro criminoso foi motorista, a Polícia Civil, com a inteligência, conseguiu prender esse primeiro criminoso e logo depois já tinha identificado quem eram os outros três e pediu, né, diz que denuncia, fazer o cartaz at- através do nosso programa, que é chamado Programa Procurados, que é uma parceria junto com a Polícia Civil. Então, com o cartaz... É produzido, nós colocamos na rua, na hora, já aparece na imprensa e nas nossas mídias sociais, um criminoso, ele se entregou. Quando viu o cartaz dele, pegou e se entregou direto. E os outros dois, demorou dois dias, mas um um segundo criminoso, ele se entregou, e um terceiro, acho que é Matheus o nome dele, ele até hoje está foragido.
1: Vocês produzem esse cartaz, esse cartaz ele vai, você tem Chegou aí para ver o modelo de, de... vamos jogar aqui na tela aqui, Ah, essa essa é é dos Procurados. Não,
2: essa é dos Desaparecidos. Desaparecidos, não, tem um um
1: dos, o último que eu te mandei agora, dos Procurados, esse é um outro programa que tem deles que é o Desaparecido, que a gente joga aí no, chegou? Chegou. Joga aí o Procurados aí. Esse é um cartaz que vocês produzem. Isso.
2: Nós produzimos em parceria com a Polícia Civil, ou seja, tem que ter um mandado de prisão e tem que ser autorizado pela delegacia responsável pelo caso, né? até para não
0: estragar, né, não atrapalhar nenhuma investigação. né? Exatamente. Eu estou te mandando mandando uma outra aí. Espera aí, só só não não fere... É, te mandei uma aí, conseguiu pegar? Tem um caso interessante dos dos procurados e da da, da parceria que a a Polícia Civil acaba fazendo com o disco de Da, da... da relevância desse serviço, né? Que às vezes o cidadão fica, pô, mas dá para confiar? Eu, vou, eu tenho, um resu- tenho um resultado de um trabalho que se não fosse o Disque Denúncia, talvez esse criminoso continuasse solto até hoje. É o caso do Vido Caju, que era um dos soldados do Bob do Caju, tá? Esse, esse criminoso aí foi, foi denunciado pelo Ministério Público e condenado pela Justiça porque ele esquartejou uma menina é, ocultou o seu cadáver porque a menina fez uma publicação discordando do, dos criminosos, da conduta dos criminosos naquele local. Parece que tinha tido uma operação policial lá no Caju, aqui no Rio de Janeiro, e, em que dois criminosos tinham, tinham sido mortos, né? É, enfrentando a polícia. E ela fez uma publicação, mas o destino, alguma coisa é sutil assim, mas o destino é esse mesmo: quem escolhe o caminho do, do, do crime vai acabar preso ou morto. Isso desagradou o tráfico, o tráfico deu ordem da cadeia para que esse vi do Caju, junto com seus comparsas, encontrasse essa menina, torturassem, matassem, esquartejassem, escondesse o corpo. Ele fez tudo isso, foi condenado pela justiça e estava foragido, vivendo tranquilamente numa casa lá em Maricá. Nesse período, eu trabalhava lá em Maricá, chegamos, a denúncia bateu na hora, saímos eu e um outro policial chamado Diego, e encontramos esse é, fascínora covarde escondido atrás de um sofá quando percebeu a presença da polícia lá. E essa prisão não teria acontecido se um morador ali próximo não tivesse denunciado o Vido Caju, que já estava foragido há algum tempo e é um camarada que não tem valor nenhum pela vida. Ele não considera a vida humana. Quem considera a vida humana não faz isso. Então, se você pega esse exemplo aí, para ter a segurança de que o cidadão que denuncia através do 2253-1177 está ajudando a polícia a tirar de perto de você um criminoso.
2: Exato. E com a garantia do anonimato, né, Romulo? É sempre muito bom frisar isso. É, é, é garantia do mesmo garantia E por que nós garantimos? Porque efetivamente a gente não sabe quem entra em contato com o que de denuncia ou seja, nós não temos nenhum é, não
3: tem, lina, não, não,
2: tem, tem não temos identificadores de chamada, nossas gravações, né, nossas nossas ligações, elas não são gravadas, então, ou seja, não é impossível você saber quem está entrando em contato com o disco e o denúncio. por isso essa é a nossa regra de ouro, né? Por isso que a gente trabalha 28 anos sem nenhuma mácula, sem nenhum é, 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 risco, né? Ou seja,
0: que que possa é, Sujar o nome do, do disco de denúncia. E para o cidadão ficar mais tranquilo ainda e começar a denunciar, mas denúncia denuncia é séria, pessoal, não é o disque vingança, eu não gosto de alguém, eu vou inventar uma coisa para essa pessoa e você vai parar o disque de denúncia para uma pessoa, né? Atendimento telefônico, vai parar um, um, uma linha telefônica ali e, e vai também mobilizar a polícia em vão. Não, não é essa a finalidade. Para você ter noção do que a polícia recebe, se sentir seguro em relação a isso, a gente re- recebe o relato do fato, quem é e onde está e por que, que a polícia deveria intervir. Só isso, não tem nenhum outro dado. É só o dado sobre o procurado. Não chega nada além disso para a gente. Então, é anônimo de verdade, pode confiar.
1: Tem, eu queria ter que jogar joga os números do disco denúncia para a gente na tela. Ele vai falar sobre esses números. O que, os números de telefone? Não, não, é os ah, números ah, não, de os olha dados. só, Está aqui os dados, né? Explica esses dados aí para a gente. Tá. O disco disque denúncia ele
2: tem hoje né, mais de 25 mil horas trabalhadas, são quase 3 milhões de denúncias. Né? Nós temos um banco de dados. Então, esse banco de dados ele é utilizado né, pela nossa análise para preparar relatórios estatísticos e estratégicos. Mais de 41 mil armas e 63 mil munições foram apreendidas. Mais de 20 mil criminosos é, presos com dados do, do disque de Denúncia, do nosso Procurados, mais de 80 mil cargas recuperadas e 33 toneladas de drogas apreendidas. Rômulo, Rafa, eu sou, sempre gosto de falar em relação a esses números. Esses números, o disque de Denúncia, ele cede a informação para os órgãos de segurança pública, mas os grandes heróis, os responsáveis por esse resultado. né, São os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal. Então, ou seja, esses resultados, ele diz que denuncia, ele não faz o trabalho da polícia. né, Ele prepara a informação, é um complemento de informações que a gente encaminha para os órgãos de segurança pública. Mas verdadeiros heróis estão aí fora, né, que nos protegendo, né, a população fluminense... Né, diuturnamente, esses são os verdadeiros heróis e responsáveis por esses números. Olha.
1: Não, e nós trabalhamos com informação, né? e muitas vezes é, a, nós que somos policiais civis que trabalhamos exatamente com informação, muitas vezes a gente tem o um cuidado com a informação para poder chegar até o criminoso. Então, quando diz que a denúncia entra, dando uma localização, muitas vezes os caras, nesse Brasil, de que é um país continental, não é, não é difícil você desaparecer, se você quiser você desaparece. Porém, você viver isolado, completamente é. isolado, é complicado. Aí já complica porque você depende de outras pessoas para você se manter vivo. E aí e que... onde entra o, 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 o disco de nós. E aquilo é, que o Renato
0: falou, quando, falando, se, se referindo ao sequestro. Mas, pro, 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 no geral, para o fugitivo da, da justiça, ele precisa ficar dentro de um ambiente, ficar preso. Se ele está fugindo da, da justiça, é porque justamente ele não quer ficar preso. Então ele vai estar em algum lugar onde ele vai se sentir mais à vontade, seja no miolo de uma comunidade. Ele vai frequentar determinados lugares daqui a pouco ele vai se tornar conhecido ali, um morador de bem, que eu acredito que é 99,99% das pessoas que moram em comunidade vai vê-lo e vai ligar 22531177 e esse camarada vai ser retirado de circulação.
1: Agora, o destino não você tem um telefone específico, é o 22531177. 1177. Mas Você tem, o o, o Disque Denúncia é um dos programas. Ah. Os demais programas, Disque Denúncia Cidade, Procurados, eles também têm um telefone, é o mesmo? É o mesmo número. É o mesmo número. número. Mas fala para a gente, por exemplo, quando é que o cara vai precisar utilizar... A gente vai falar mais sobre o Disque Ah. Denúncia, mas o programa Disque Denúncia Cidade, é para quê? Para que serve?
2: Então, o programa, o Disque Denúncia Cidades, ele surgiu em 1998 com Angra do Reis. Angra do Reis foi o primeiro município que nós fizemos a parceria, né? Em, 19, em 2018, Angra do Reis estava passando por uma grave crise, né, de segurança pública, né? O que a gente fala, o tráfico foi para o, para o asfalto, né? Chegaram a fechar a BR. E com isso nós fizemos uma parceria com Angra do Reis, né? Que aí não só em relação à parte do tráfico mas a gente começa a colocar o nosso é, nossos programas na cidade. Né? Por exemplo, lá o criminoso procurado era o Vidigal, que era o chefe lá né, do, do tráfico em, em Angra do Reis. Nós produzimos um cartaz. Produzimos um cartaz, ele começou a ficar dentro da comunidade. Depois da comunidade, o que nós fizemos? Colocamos uma recompensa. Ele saiu de Angra do Reis. Porque tu não tem né, como ficar ali... naquela cidade, na comunidade. Então, esse é um tipo de trabalho que o Disque Denúncia faz. E fora isso, com os municípios, nós trabalhamos também com a parte né, de de postura. né? A gente começa a informar né, a parte de... A a população fluminense, ela começa a a população do local, os munícipes, eles começam a denunciar lojas sem alvará, Lojas que estão vendendo produtos. Tipo de exatamente, também. produtos falsificados, produtos roubados. É, porque o munícipe, em Angra do Reis, um exemplo, quem conhecia o, o programa de Denúncia ou era quem morava no Rio né, e passava lá o, o feriado, né, as férias, em Angra do Reis, ou quem era de Angra e trabalhava no Rio. Mas o munícipe mesmo, que não saía de Angra do Reis, ele não sabia que tinha essa ferramenta. Quando nós chegamos em Angra do Reis, nós aumentamos em seis meses 185% o número de denúncias. Então, ou seja... É esse tipo de trabalho que o Disque Denúncia faz, o Disque Denúncia Cidades. Hoje nós estamos presentes em Anga do Reis, Maricá e Niterói.
1: Então Cidade é é, é quase que um Disque Denúncia também para a ordem pública. Exatamente, totalmente para a ordem pública. E aí se direcionam já para para a prefeitura. prefeitura. Ou seja,
2: o prefeito, né, o o secretário de Segurança Pública, o secretário de Ordem Pública, ele conhece, ele, ele, ele já tem informação dos órgãos de segurança pública, mas ele já tem outro tipo de de informações que é da própria população local. Baneiro. né então, E são
1: todas as cidades que já têm esse serviço? Não,
2: só esses três, mas nós estamos abertos aí. Atenção, Prefeitura, quem quiser fazer parceria fazer com o Disque Denúncia, entre em contato com o e-mail contato@moverio.org.br Será um prazer fazer uma visita ao seu município.
1: Joga aí na, na descrição. Então, assim, por exemplo, é, pô, tem uma gangue de cachorro dando carreira e motociclista, liga para o é, distan... Liga, liga pro Disque <risos> Denúncia, é isso, é isso. A gangue do Caramela. É a... Do Caramela, a gangue do Caramela. Tem um programa,
0: tem um programa bem, bem relevante também, né? Os outros também são, mas esse parece que é lançamento. Fala sobre o programa DD Mulher. Então,
2: DD Mulher, nós já trabalhamos muito né, com a violência doméstica, né? Nós temos um núcleo de violência doméstica e dentro dessa, da violência contra idosos contra a criança e contra a mulher, nós recebemos demais, né? E ali nós chegamos, né, dentro das nossas estatísticas, nós tínhamos que criar já um programa específico para esse DD Mulher, que nós vamos lançar esse ano, né, no dia 8 de março. Esse programa DD Mulher, nós fizemos ano passado o primeiro simpósio de combate à violência contra a mulher. Foi feito na FEComércio, foram quatro painéis, aliás, foi um grande sucesso. né, Nós conseguimos, no primeiro painel, nós convidamos, o o nome do painel era as Forças de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher. Chamamos né, a Tenente-Coronel Cláudia, né, da Patrulha, Tenente-Coronel da Polícia Militar Cláudia, que é da Patrulha Maria da Penha. Chamamos a Delegada da DEAN de Duque de Caxias, doutora Fernanda Fernandes. Chamamos a líder da Guarda Municipal, a líder da Ronda Maria da Penha, a a líder Glória. Então, esse foi o primeiro painel. né? O segundo painel... o o papel do Estado e das instituições do sistema de justiça, então chamamos a deputada Renata Souza, que ela é a presidente do Conselho da Mulher da ALERJ chamamos a a Júlia Luz, da Secretaria da Mulher, e chamamos também a Flávia Nascimento, da Defensoria Pública. né? O terceiro painel foi, no caso, as Forças Uh, o sistema de saúde né? e o último, iniciativas empresariais inspiradoras. Então, foi uma manhã ali do simpósio e de lá nós pegamos essa ideia que nós tínhamos que criar esse programa DD de, de Mulher. Como vai ser esse, pro, esse programa? Né? Ou seja, nós vamos não só receber né, a denúncia de violência doméstica, como nós vamos criar um grupo, né, não somente de integrantes do Disque de Denúncia, mas integrantes de outros órgãos, para que a gente faça um grande grupo de trabalho para poder falar ao estilo um observatório e criar, né, ou seja, política pública se faz com dados, né, com estatística. essa é a ideia, a gente criar isso para colocar esse programa. Vocês têm o banco de dados? Já, nós temos o banco de dados.
0: Renato, é importante a gente usar esse esse espaço para indicar para o cidadão, que às vezes ele fica meio perdido, Ah, não vou denunciar, mas o que que vai acontecer? Você pode falar... Qual o caminho que persegue a a denúncia? Recebeu a denúncia? Sim. A partir dali, o que que vai acontecer com essa denúncia que o Cidadão fez? Tá. Vamos lá. Essa pergunta é ótima, viu, Romulo? Porque
2: aqui a gente consegue explicar esse fluxo da denúncia e para quem está em casa isso é importantíssimo. O Cidadão fez uma denúncia. Então, primeiro ponto, o anonimato é garantido. Então, ele pode fazer a ligação com tranquilidade porque ali ninguém sabe efetivamente quem está ligando pra, para o disco de denúncia, inclusive pelo WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp, que também é o um número 2253177, e ali no WhatsApp, quando você manda a mensagem, já aparece assim, denunciante anônimo número tal, então, ou seja, o nosso atendente, analista de atendimento, ele não sabe, mesmo pelo WhatsApp, quem está entrando em contato com o disco de denúncia. Essa é a nossa regra de ouro. Por isso que a gente não pode abrir mão disso. Esse número tal que ele fala não é o número do teu telefone, é o número do protocolo da denúncia. É isso? Não, 2253177. Um, uhum. Ah, não, o número, denunciante anônimo número tal, é, não. WhatsApp. É o como aparece no WhatsApp. Uhum. Né? Se você mandar uma mensagem é para mim, aparece o Rômulo, né? Uhum. Ou o uhum. teu número telefone. Isso. Lá não, lá vai aparecer. Denunciante anônimo, número 51015. Ah, sim. Tá? Então, ou seja, nosso analista de atendimento, ele não sabe quem está ligando para o disco de denúncia. Para criar o WhatsApp, a gente teve que fazer dessa forma, senão não criaria, porque nós temos que garantir o anonimato. Certo. Né? Ou seja, Efetivamente, não sabe, não é aquela história do eu sei quem está ligando, mas prometo que não vou contar para ninguém. Né? Então, essa, essa é a nossa regra de ouro, né? ou seja, anonimato garantido. Quando chega a, a, a denúncia, o nosso analista de atendimento, ele digita, né? não tem um telefone, é direto no computador com o um fone e ele está recebendo aqui o... o, o o denunciante, ele começa a digitar, nada é gravado. E nessa hora, o nosso analista de atendimento, ele é treinado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, por empresas, pela Polícia Federal, tivemos agora um treinamento no SDU, aliás, se o Atila e o gente da Polícia Federal tiver, a Atila é um grande parceiro e ele conseguiu né, essa agenda junto com a Polícia Federal no SDU, no aeroporto Santos Dumont, e nossos analistas são treinados por por essas equipes. Com isso, eles conseguem extrair o melhor tipo de denúncia. Digitou, segue para a difusão. Se for algo imediato, o nosso analista já sinaliza no nosso grupo para a difusão, dizendo que aquela informação é imediata. Dependendo da, da urgência da mensagem, o nosso diretor de difusão ou alguém da difusão entra em contato com o batalhão, com a delegacia, para falar o que aquele caso está acontecendo agora. Temos um caso em agosto de 2022, uma cidadã estava sendo torturada né, no Tribunal do Tráfico e chegou a informação para o nosso analista, que ela estava sendo já torturada, já estava vendada, amarrada né, e pronta para ser queimada viva. E nesse momento o nosso diretor de difusão entrou em contato com o comandante do nono batalhão e explicou, né, que era um motivo urgente. O comandante mandou uma viatura ao local e eles conseguiram pegar a, depois, né, ficamos sabendo do nome, a Janaína. A Janaína, ela já estava.. Aí, ó. A foto aí da Janaína já pronta ali para ser. Queimada viva. Então, Era usuário de drogas. Esses heróis aí conseguiram chegar a tempo. E o interessante disso, Rafa, que essa, a Janaína, isso foi em agosto de 2022. Em 2023, ela manda uma nova foto aí para preservar, não vou nem mandar ela t- a foto ela tava aqui. pronta para ser morta aqui? Estava aqui, pronta para ser queimada. Amarrada, vendada, amarrada, aqui com, pra... e com combustível no corpo. Caramba, diz que denúncia que salvou hora. essa mulher. Foi na hora, salvou.
1: É isso que a gente faz. O que a gente Cara, faz foi muito é rápido salvar a, vida. A, foi. a ação foi muito rápida. Foi muito rápido Para chegar que ela está nesse é estado... Ela e foi... ela
2: Ou seja, quando chegou a informação, já falava que ela tinha sido torturada e já estava subindo. Então, nesse momento, ou seja, é... É... mais uma vida salva. E a Janaína ela mandou uma foto né, para o nosso aplicativo. Nosso aplicativo WhatsApp, você pode mandar fotos e vídeos. Ela mandou uma foto já né mais fortinha... Com a família, ou seja, né? só mostrou a foto dela, mas já estava. Ela disse que estava com a família, estava bem. E ela queria, ela sabe que ela falou até isso: eu sei que o anonimato é garantido, mas eu queria agradecer ao denunciante que me salvou. Então, você que está em casa aí, caso tenha sido você, a Janaína está agradecendo aí por estar salva.
1: Perto da família agora. Foi a né?
2: sua ligação que fez isso. Que maneiro, cara. Que
1: maneiro. E aí, continuando, você. Aí
2: da do fluxo, é, né, da denúncia. Então, ou seja, é, quando é imediata acontece isso aí que vocês viram, foi bom que, né, mostrou. É. E quando é investigativa entra no nosso banco de dados, né. Então, vai para a Polícia Civil e aí entra numa parte de investigação. E esse banco de dados, né, ou seja, essa informação é, dentro da difusão nós temos setores, né. Nós temos um plano de difusão que é feita junto com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil e ali a gente faz uma para onde vai cada tipo de denúncia né ou seja delegacia ministério público corregedoria então dessa forma segue a informação para o para esse setor de difusão e a informação que fica nós temos uma equipe que é a chamada equipe de análise onde esses analistas eles produzem relatórios né como eu falei estatístico estratégico em caminho para os órgãos de segurança público e e esses órgãos de segurança pública, né, por exemplo, você, seu batalhão, né, o comandante está assumindo aquele batalhão, às vezes ele pede, manda um relatório da minha área, a gente manda um um relatório atualizado né, para ele se atualizar e da mesma forma que em operações policiais, né, tem alguns... P2, né, que eles solicitam, pô, vamos operar em uma área, tem como mandar alguma Não. informação. Então a gente produz, é isso que a gente faz, o que a gente pega a é informação da população fluminense e atualiza, né, ou seja, e soma né, com os órgãos de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil. E nós temos outro setor que é chamado de setor de resultados. Esse setor de resultados é aquele setor que, quando fecha ali o mês, ele pega o número de denúncias que foi encaminhado para cada setor e verifica ali os resultados. Então, quando o resultado está abaixo, né, essa nossa é, colaboradora, ela entra em contato né, com o B2 da área diz assim, pô, olha só, né, 50 denúncias, tivemos 10 resultados, pô, está precisando de algum tipo de apoio. E nesse ponto, né, nós vamos ali com, é, é, conversando com cada setor para entender a dificuldade e, dessa forma, começa a aumentar né, o número de denúncias. Desde que esse setor foi criado, nós aumentamos de 17% para 45% do número de resultados,
1: Bacana. Ah. uma coisa interessante também é o seguinte, por exemplo, a população participa dando uma informação, está tendo assaltos, tem elementos suspeitos cometendo assaltos, intimidando pessoas em determinada região. Se uma vítima desse assalto não for à delegacia, nós não temos essa essa informação, a gente não tem esse dado para poder... Então o Espigel vai fornecer os dados daquilo que foi registrado na delegacia. E tem muita gente que não registra. Tem gente que prefere não registrar por sei lá qual motivo, achar ah, não vai dar certo, enfim. É isso. Então, quando a pessoa participa disso, a gente tem o banco de dados do Espigel, que nos fornece muita informação importante para a gente entender a mancha criminal, onde precisa deslocar Perfeito. o policiamento, onde precisa colocar uma pessoa ali de campana para poder pegar um... E a informação do disco de denúncia. Então, cruzando essas duas informações, a gente tem como trabalhar melhor.
2: Tem. Porque a dúvida. polícia,
1: para trabalhar, precisa de informação tanto a militar quanto a civil, senão a gente vai fazer o básico. Ah, vamos proteger aqui a Orla de Copacabana, os lugares mais... Só que, porra, se o bandido vê que a polícia está atuando ali, ele vai para um outro lugar. Então é Exato. a importância dessa participação. E, e nós temos uma
2: parceria né, também com o ISP né, do, dessa troca né, de dados, de informações, que é importante. né. A gente vê violência doméstica. Violência doméstica é muito subnotificado é. Né, na parte do ISP. Né? Ou seja, mais o vizinho viu e o vizinho denuncia. Então, ou seja, o nosso número principalmente de violência doméstica, de, é muito maior do que está presente no ISP, exatamente por isso que você falou. Né?
1: É. O, tem um, você falou o programa Desaparecidos, bota a foto ali da, da, da Maria, Carolina, Maria Carolina, que você tinha colocado. Como é que foi a história da Maria Carolina?
2: Maria Carolina, ela, ela desapareceu em 2020. 2020, Maria Carolina, ela desapareceu, começou a sair do Rio de Janeiro, desapareceu aqui no Rio, né desapareceu do Rio e foi aparecer lá no em
1: Lima, no Peru. Porra, ela apareceu? É, é o que eu botei aqui, República é do Peru, achei que era em Copacabana Não, 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 é isso, na rua. <risos> na República é isso, do Peru é isso, mesmo. É isso, é.
2: ela, ela estava hospitalizada, isso em 2022, dois anos depois. E aí ela estava hospitalizada E um juiz, né, o hospital, mandou a informação, olha só, que tem uma brasileira, né, está aqui, chegou no hospital, e aí quando pegou, o juiz olhou e falou, pô, deixa eu verificar aqui no banco de dados, ou seja, desaparecido no Brasil. E aí ele achou o nosso programa, desaparecidos, e a Maria Carolina estava na foto. Ele entrou em contato com o Disque Denúncia, né? Nós entramos, que é o programa Desaparecidos ele é uma parceria com o Ministério Público. Né? Temos o programa, o PLEAD, né o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Então, é uma parceria que nós temos com o Ministério Público. Nós entramos em contato com o Ministério Público e aí conseguiram trazer a Maria Carol, Carolina aqui é para o Brasil. Peru, ela, ela... ela foi, ou seja, de carona, 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 chegou ao Peru. Ou seja, ela... Ela foi de própria vontade. É,
1: própria vontade só desaparecer tem muito morador de rua que que é dado como desaparecido que...
2: tem o, o grande parte dos desaparecidos tem algum problema psicológico grande parte a gente verifica que tem a parte psicológica não é o caso da Maria Carolina não né mas ou seja é um grande parte a gente vê que tem algum tipo de de transtorno é, durante a pandemia né tivemos vários casos né já que estava dentro de casa, né? Então o estresse fazia a pessoa é, desaparecer e também tem a parte que é o forçado, né? Então é, é outro tipo de, de, de desaparecimento e infelizmente às vezes a gente ou não encontra ou quando encontra a gente não coloca o encontrado é localizada, né? Ou seja, quer dizer que a pessoa faleceu, né? Então é, em 2022, nós tivemos 189 cartazes produzidos com 98 pessoas encontradas. né? Então, esse cartaz, eu dou até um exemplo recente, foi durante um...
1: você recebeu
2: de, dos 100 e... 189 cartazes produzidos, 98 pessoas encontradas,
1: Caramba, graças aos
2: cartazes. Metade. Vou dar um exemplo como é que funciona isso. né? Eu... Estava em casa e aí um, um amigo até da Marinha falou, pô, a filha de um, de um comandante conhecido estava desaparecido. A gente pegou, falei, pô, comandante, faz o seguinte, manda para esse número aqui, ou seja, que é do, do desaparecido do nosso programa, que nós vamos é, produzir um cartaz. Produzimos o cartaz, aí o nosso setor, né, nós temos muitas parcerias, né, então nós conseguimos achar o celular dela em São Paulo. Então, ou seja, já não estava no Rio, estava em São Paulo. Em menos de 24 horas, encontramos a filha desse comandante. E aí foi roubado o celular, né? Seguiu para São Paulo e ela estava aqui no Rio de Janeiro. E aí ela entrou em contato, né? Que ela falou assim, não, eu só estava sem uma comunicação. Por quê? Porque ela começou a ver o cartaz dela, né? Circulando por ali. Então, ou seja, esse é o poder da população fluminense, né? Que alguém sempre vê. Você olha assim, pô, eu vi essa menina não. Tem agora recentemente A nossa é, gerente né, Do Disco Denúncia do, do Desaparecidos Ela estava dentro da sala E falaram, eu vi essa senhora Ela está ali no aterro do Flamengo Como é próximo da nossa área, nossa gerente Pegou um Uber e foi lá Quando chegou, ela até mandou uma foto né, Não vou divulgar aqui a foto né, Para preservar a identidade da, da nossa gerente Mas ela foi lá e encontrou né? a senhora que estava desaparecida né então ela entrou em contato com a família e não só deu uma mensagem mas como entregou efetivamente né
1: cara o pessoal é idoso com Alzheimer
2: exatamente né? Sai e, de essa casa é...
1: e, e não, e essa... não ela ele...
2: ela estava essa senhora ela era de outro município e ela estava aqui em, em, no Leblon ela foi ao banheiro né ela tinha também um problema é, de acho que era Alzheimer ou era algum tipo de, de transtorno, e ela foi ao banheiro. Quando voltou, não achou e foi para outro rumo. A filha dela, que ficou aqui, né até aguardando, aí produziu, conheceu o, o disco, o programa desaparecido, produzimos o cartaz e conseguimos, 48 horas depois, encontrar a senhora.
1: É, não, o negócio do cartaz é legal que você tem diversos tem lá. testemunhos. É isso é, ah? isso,
2: é isso, é isso. Esse e onde é o esses poder? cartazes são
1: divulgados?
2: Eles são divulgados na, na nossa rede social, que tem um alcance muito, muito grande, né? E também na, na imprensa, né? Ou seja, quando a gente principalmente procurados, quando a gente coloca um cartaz logo pela manhã, tu vê um cartaz. Eu acho que todo dia tem um cartaz de procurados circulando, né? Hoje, né? O exemplo aí dos 255 criminosos, né? Que não voltaram, tem cartaz a produzir dia já. Três cartazes, ou já seja, já, três. já dois, dois criminosos que já, né? Chefe de, de, de quadrilha
1: não. que estão ajuda né?
0: te, é. te fazer uma pergunta é tem o tem, tem aquele tem aqueles procurados que tem recompensa né uh-huh. é... e a, e as ligações são anônimas né? sim como é que acha a pessoa para receber essa recompensa não boa boa Ramo. porque o às vezes o pessoal até fala
2: comigo pô mas essa denúncia não teve ou não foi por causa essa recompensa né, que está oferecida. pô Não acharam o criminoso né, e não, não foi paga. Por que não? Por que vocês não ligam para o, o denunciante? Porque a gente não sabe efetivamente quem ligou para o disco de denúncia. Então vou te explicar como é que a gente faz o pagamento dessa recompensa. A gente produz o cartaz, coloca a recompensa e aí o denunciante entra em contato, né, informa né, o, a, a sua denúncia e Graças a essa denúncia acontece a, a prisão né, ou a apreensão do que está ali no cartaz. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que aguardar o denunciante entrar em contato com o disco de denúncia e passar aquele número da denúncia. Protocolo. Ó, esse protocolo, o número tal, é, é, graças a essa denúncia que o criminoso tal ou a, o fuzil tal foi apreendido. Ok, a gente pede para ele ligar em dois dias depois. Nesse período, a gente pega essa informação, chama o analista de atendimento que recebeu essa denúncia e faz uma entrevista com ele. Ok, cruza a informação que realmente foi ele que ligou. A gente vai ao setor de difusão e verifica para onde foi essa difusão. Então, mais uma a gente cruza esse tipo de informação e entra em contato com o um batalhão. Ou com a Polícia Civil. Vem cá, isso aqui foi gra- essa apreensão. Não, foi através do disco de denúncia. Então pronto, a gente pega a informação, então confirma que foi através daquela denúncia. Aguarda a pessoa ligar. Quando ela liga, ó, o protocolo tal, a relação não. Realmente você, essa denúncia foi que tal, você vai receber o seu prêmio. Então a gente combina um local com essa pessoa Qualquer lugar na cidade do Rio de Janeiro, local público, né? ou seja, com bastante circulação de pessoas, e dá a opção qual a roupa que você vai estar. Ela vai dizer isso. A gente pede sempre assim, não, então você poderia segurar uma pasta vermelha, uma pasta amarela, uma pasta verde, e fica tal hora nesse local. E aí pronto. Nós, normalmente, vai uma equipe, que aí fica, né, ou seja, um de fora e ela, faz o contato, essa pessoa, e ela, quando chega para. tem uma senha e contrassenha. Então, vê, né? A roupa que a pessoa falou com a pasta amarela é ela. Quando chega lá, ela fala a senha, recebe a contrassenha, entrega e cada um vai para o seu lado. Não tem um. não tem um bate-papo, né? Tem até uma informação que uma vez a menina falou em dinheiro. em dinheiro em dinheiro. E aí me diz assim: por que não faz o Pix? Porque o PIX você identifica a pessoa. Por que não faz o depósito? Porque não. tu identifica a pessoa. Por que não coloca numa caixa postal? Que se você ficar aguardando quem vai abrir, você vai saber quem é. Então, ou seja, o anonimato é garantido. Até nesse ponto a gente tem que tomar esse cuidado. E tem o um caso até da, da, dessa pessoa que foi entregar o dinheiro, foi dentro do de um, de um McDonald's ou um Burger King, e a pessoa falou, deixa eu te pagar o um lanche. Não, obrigado. Queria pagar um lanche né, com aquele dinheiro E aí, cada um foi para o seu lado E aí você pode dizer assim pô, Mas aí você identifica quem foi né? Somos 6 milhões e 780 Pessoas aqui no Rio de Janeiro Muita coincidência
1: Ô Rafa, é você? Não. É, você pode, você pode, se você estiver tão <risos> preocupado assim, pode abrir mão também. É você isso, é. que muita gente não vai. Não, 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 então, mas aí é
2: dentro do papel da cidadania. Eu não acredito que é por causa da. Não, alguém vai me reconhecer. Eu acredito que é porque o que a pessoa quer, Rafa, na realidade o que eles querem é que, o pap... que aquilo ali termine. Entendeu? Você está saindo de casa, está deixando sua esposa, sua filha, né? dentro de casa com algo que está acontecendo ali na sua porta não quer isso, não não quer todo dia sair de casa com esse problema, então tu faz a denúncia é nessa hora que a população faz a denúncia, porque ela quer que aquilo acabe muito mais do que uma recompensa
0: sabe uma coisa assim que eu acho interessante Vou fazer aquela pergunta que você queria fazer, sobre o prêmio você pode receber o prêmio é, também. a polícia pode receber o prêmio. <risos> polícia preste com as é, informações. É, olha só, ah, é.
2: policial também é, é, é cidadão.
1: Né? Não, mas é só se a gente fizer a denúncia. Não, né? é, a denu- é o denunciante. Não, é o não denunciante. É o cara, a, a informação, vai lá não, frente, é, a é, 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 é o denunciante. Agora, uma coisa assim, interessante que, que eu acho que é muito legal que a gente está querendo começar a martelar sobre isso, essa questão do tráfico de drogas é a questão da guerrilha. né? Então, o... Uma das táticas de guerrilha é você usar seres humanos como escudos, a população como escudo. O Hamas faz isso, Hezbollah faz isso, e os narcotraficantes e milicianos no Rio de Janeiro também fazem isso. Então, eles pegam a população, por que que eles botam uma boca de fumo dentro da favela, onde tem uma circulação de pessoas enorme e cheio de residência em volta? É justamente para que essas pessoas sejam usadas como escudos, Escudos, protegendo eles da repressão do Estado. Porque se eles estivessem de fato preocupados com a população, eles montariam a boca de fumo deles na mata. Não, galera, olha só, aqui é muito perigoso que a gente faz uma atividade legal. Estamos com armas aqui, de pô. Feito. Pode ferir uma criança, pode ferir uma, um estudante. Então vamos fazer o seguinte: vamos montar a boca de fumo aqui isolado, de maneira que não Mário. vai expor. Os... Não. Eles optam justamente em deixar ele no meio do fervo da população para que, eventualmente, uma ação da polícia, pronto, bota aquelas pessoas como escudo. Então, isso é é interessante as pessoas saberem disso, porque isso é uma tática de guerrilha. O morador da favela é usado como escudo, então não existe glamour nenhum, não existe bondade nenhuma nessas pessoas. Inclusive, há muito tempo que eles atuam na na questão cultural, de colocar na cabeça desses moradores que o cagueta o cara que faz o disco de denúncia é um cagueta e é um vacilão que merece morrer. Então a pessoa às vezes fala assim, Pô, eu não... então, o cagueta está associado à vacilação que merece morrer, mas isso aí é uma coisa que o marginal que usa você e sua família como um escudo humano para morrer no lugar deles, eles vão atirar em você, eles vão atirar através de você, você vai estar tá aqui entre eles, A polícia, ele vai, o tiro vai passar por você, eles não querem saber disso. Então, é importante desmistificar isso. Cara, e se tem uma boca de fumo do lado da tua, denuncia, porra. É isso. Conta quem é. Se você conseguir alguma imagem, alguma coisa, manda que essa imagem não vai ser divulgada. Mas a gente precisa dessa imagem para poder derrotar esses. Caras. A gente só vai conseguir derrotar os narcotraficantes dentro da, e saber onde eles estão escondendo o paiol de armas, drogas e tudo, se a população nos ajudar. E isso vai ajudar a gente a ser muito mais assertivo aonde a gente precisa ir, exatamente. É isso. E isso só vai acabar o dia que a população tomar essa decisão. E saiba de uma coisa: não existe glamour nenhum, não existe bondade nenhuma. É, o que existe é, é, é a vontade de obter vantagem lista usando a sua vida como escudo de proteção para eles. É, para eles continuarem mantendo a sua atividade.
2: Sim. Rafa, como o Rômulo falou, né, seja, 99,9% né, da população que mora em comunidades, ela quer. Ela, o que ela quer? Ela quer morar. Né? ou seja, com segurança, com dignidade. Então você, né, da sua comunidade, que o, que o Rafa falou, exatamente, ten, denuncie. É. E você tem um canal para isso. Não é vacilação nenhuma. Não é, é, vacilação, tá salvado, é amor pela
1: sua família. Pela é amor sua pela pela família, seu, exatamente. Pela, vizinhos, pela sua comunidade.
0: Ninguém, é ninguém mora na favela porque quer. Essa que é a verdade. As pessoas moram ali porque é onde podem pagar. Exato. E, se, e, e justamente por querer vidi, viver dignamente, as pessoas querem viver onde podem pagar com, com aquilo que têm. E, e essas pessoas acabam sendo refém e uma uma boa parte da mídia aí vende a ilusão de que aquelas pessoas estão insatisfeitas com a presença da polícia, é que isso, as pessoas é não... que os moradores da favela é, 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 não ficam contentes quando são feita, feitas feitas denúncias. Tudo, tudo mentira, tudo balela. 99,99% 99% das pessoas que moram na favela só querem viver em paz, existe ali um grupo de insurgente criminal querendo, tendo aquele território ali como seu e aquele morador ali acaba pagando o preço que ele não está disposto, né? A gente está disposto a pagar eu já fui morador de comunidade, a gente quer pagar a nossa conta de luz, quer fazer as nossas é compras isso. e viver em paz e eles não vivem em paz, não é por causa da polícia, não é por causa do disco de denúncia eles não vivem em paz por conta dos criminosos que ali tem e aquela pequena parcela de moradores, aquele número minúsculo de, de moradores que eu costumo associá-los ao próprio tráfico, que vão badernar para evitar que as operações policiais ali Não, aconteçam. Isso. Agora, queria te fazer uma, uma outra pergunta, que é a seguinte, vocês são uma uma ONG, né? é. uma organização sem fins lucrativos, certo. porém, tem vocês têm é, é, prestadores, né? tem uma estrutura humana ali, que trabalha mediante salário, tem essas essas recompensas. Como é que vocês fazem para manter isso? Ah, o Rômulo, o disco denúncia ele
2: não não tem preço, mas tem custo, né? Então, o disque denúncia ele hoje com exceção, né, dos municípios, né, Angra do Reis, Maricá e, e Niterói, todo por cento, todo o restante em torno de 90% é com apoio de empresas e empresários. Sem isso, o Disque Denúncia hoje não estaria funcionando. Então, nós temos, ainda bem que temos, né, empresários e empresas que entendem a necessidade de ter uma ferramenta tão importante quanto o Disque Denúncia. O Governo do Estado nos apoiou até 2016. né? Em 2016, estava no segundo ano do do pesão, um ano e meio, o Rio de Janeiro, né, o estado está passando por uma grave é, crise financeira e o estado teve que cortar vários é, convênios e um desse foi o disco de denúncia. Nós estamos em contato, né, com o governo do estado para tentar voltar. É, vamos aguardar aí, né, o novo secretário de segurança, né, o Dr. Vitor, para já iniciamos, já tivemos uma conversa com ele esperando estruturar né, a secretaria para a gente voltar a conversar sobre isso. Né? E também outra possibilidade, até o apoio do próprio Ministério da Justiça. Tivemos uma reunião também com o secretário executivo né, do Ministério da Justiça, o doutor Ricardo Capelli. Então, também é outra né, a possibilidade de, de patrocinar né, essa ferramenta tão importante, uhum. né? não só para a população fluminense, mas eu falo para todo o, 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 todo o país, né?
0: Uma coisa que eu ouvi da população, Renato, foi o seguinte: da população mesmo, pessoas do meu convívio né, é, é, fora da segurança pública. Foi aquele caso do, do roubo à joalheria. Teve o roubo à joalheria e logo depois teve um, um procurados né, é, em relação àquilo ali. Qualquer informação que levasse aos autores. autores. E foi oferecida uma recompensa alta à época. O pessoal, mas por quê? Porque o policial morreu semana passada então estão oferecendo é mil. Aham. Aí para a joalheria estão oferecendo, não sei se foi 5 50. 50 mil, 50 mil. Cinquenta é, mil. Existe a possibilidade do próprio interessado falar, diz que denúncia, faz esse, faz esse procurados aí e eu, dono da loja, tô,
2: vou pagar isso. É, então E foi de, dessa forma, né ou seja, houve uma parceria, né ou seja, com o diz que denúncia para que isso fo- fosse oferecido esse valor maior, né? É dessa forma que, que que é feito, né? Também. Ah, outra,
1: outra coisa. Não, não é da cabeça do Renato. Não, não, não é da futebol. cabeça. É. Tem aí, <risos> até né
2: o até o próprio. Como eu falei, né? Hoje o, o disque denúncia o nós recebemos o disque denúncia nós, né? Porque o, o disque denúncia ele trabalha agora dentro de uma parte, né? De governança, né? Com compliance. né? O, o, eu assumi, né? O, a presidência do Instituto Move Rio e nós temos um vice-presidente que é o Luiz Salazar. Luiz Salazar, advogado, administrador, contador, e a gente fez um trabalho ali de reestruturação empresarial, né? ou seja, a gente teve que colocar uma gestão, né? ou seja, o compliance é é super rigoroso e nós atendemos todas as políticas que nós fizemos, né? ou seja, criamos e atualizamos todas as políticas para atender qualquer tipo de compliance. Hoje, né, ou seja, pela primeira vez, nós, em 2023, nós publicamos o nosso balanço financeiro, né, um respeito com a população fluminense, com os patrocinadores, e você mostrar uma transparência né, do, do nosso balanço que está disponibilizado no nosso site. Né, em março, nós vamos publicar o de 2023. Então, toda essa parte de reestruturação, planejamento estratégico, né? Lewis Carroll fala que se você não sabe né, para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, ou seja, criamos um planejamento estratégico para a gente, onde que nós vamos querer estar daqui a cinco anos? Baneiro. Então, esse planejamento estratégico foi criado, um regimento interno, né, que não tinha um regimento interno, do que é o um instituto, qual é a função de cada um, o que, que eu faço. Né? Então, ou seja, toda essa reestruturação coopera né, até para a parte da cultura organizacional e a gente começa a trabalhar dessa forma, né? Então é, esse é o outro caminho que o Disque Denúncia está trabalhando também, né?
0: Renato, aproveita esse espaço para falar quem são, porque essas se, se pessoas colaboram com a segurança pública, se essas empresas colaboram com a, segura, com a segurança pública, elas merecem notoriedade. Fala e pode pode usar o nosso espaço para falar quais são os principais parceiros do Disque Denúncia hoje. Então, Rômulo, nós temos 16 empresas que nos apoiam.
2: Algumas empresas, a maioria, pedem para manter o anonimato. Né? Então, é, eu vou te falar algumas que nos autorizam. Né? Nós temos uma empresa, a Leste Telecom, que é em Itaboraí, que nos apoia. A Fecomércio, Comércio, é, junto com, né, com, com o presidente Antônio Queiroz. O Antônio Queiroz foi o, o... Logo quando eu assumi, né, eu comecei a buscar né, a Fijam, a Fê Comércio e falei... Tentei né, uma reunião com o Antônio Queiroz e ele foi o primeiro falou, cara, vou apoiar, né? Ou seja, naquela firmeza. E, e se tornou um grande parceiro, né? Nosso evento a gente fez na Fê Comércio também, né? Esse do primeiro simpósio, e a Fê Comércio sempre está nesse, nesse tipo de apoio. A Natoge, né, uma parceria que a gente fez agora também. Sindicargas, aliás, Sindicargo, nós temos uma grande parceria. Mudou o presidente agora, né, o o antigo Silvio de Carvalho, ele também sabia dessa necessidade. Tem o Marcelo Turbo, que deve estar nos assistindo também. Marcelo Turbo é o diretor né, de segurança do Sindicarga. E ele... ele...
1: Nós temos um assessor especial aqui.
2: Obrigado, Carlos. Então, nós temos essa, o, a, as empresas né, parceiras, a
1: Nato... Vocês e... já ajudaram a recuperar muitas cargas também, né? Muitas cargas.
2: Ou seja, esse é um trabalho... Lá tem um carga blindada, né? Carga blindada é esse onde o, o presidente, o diretor, né? O, é o Marcelo Turbo, lá do Sindicarga. E é um trabalho, porra, belíssimo, né? Do que do está que sendo feito. Aliás, o Sindicarga, ele, ele serve como um grande exemplo na parte tem a parte jurídica né que eles comeu olha que interessante eles prepararam um documento é para que cada empresa né empresário né de do transporte eles entregassem na delegacia o porque antes o pessoal roubava né de fuzil né carga e depois era solto né na audiência custódia então eles prepararam esse documento jurídico onde diz assim não está portando fuzil você entra nesse inciso se tiver mais de um, já entra nesse inciso. E eles prepararam esse documento, e com isso o pessoal está agora ficando detido. Né? Então tem a parte jurídica que trabalha bem essa, esse trabalho também do cargo blindada, onde somou com a parceria do Disque de denúncia.
1: Então você falou toda? Assim não, Sindicarga,
2: Nato e o, o... Fê Comércio, Fê Comércio, Leste Telecom. É, tem essa outra que eu não posso falar. É, e. Guilherme. Agora vou pedir tua cola aqui. Semove CEMOV. Era a CEMOV que faltava. A CEMOV que é a, a parceria que era a antiga Fetranspor, né era, era a CEMOV que estava aqui. Obrigado. Então, essas essa, parcerias é que era a antiga Fetranspor, né ou ah, seja, tá. do, dos ônibus. né o, E eu vou te falar que é isso que mantém o Disque Denúncia ainda em atividade. Esse mas, tipo mas de parceria. Mas
1: os são 24 horas? Não. Não. Então, esse Seria é outro ponto. necessário ser 24 horas? Totalmente. O, por que, que não é 24 hoje,
2: horas? Hoje, por causa de. O, em 2016, né, quando o governo do Estado né, parou de apoiar o Disque de Denúncia, em 2017, o Zeca Borges teve que cortar 70% do efetivo. 70%. Com isso, deixamos trabalhar no serviço de, de 24 horas. Hoje, a gente trabalha de segunda a sexta, de 8 às 22, sábado, de 8 às 17 Domingo, feriados, não funciona, né? Como crime isso é ruim, né? Tivesse... Porque às
1: vezes o cara tá lá na praia, ali dando pinta, ali na praia, eu, pô, é um o momento de vou você. Vou te
2: dar o um exemplo: durante, né? Ou seja, em outubro, né? 35 ônibus queimados, né? Além de uma. Do, de um trem, né? Dessa, morte da morte do, do Faustão, né? Do Faustão, né? é isso, né? O sobrinho do Zinho. E queimaram os ônibus, e nesse dia, 10 horas, acabou o serviço do Disque de denúncia. Pô, eu fui dormir agoniado. No outro dia, 8 horas da manhã, eu pedi assim, me faz o levantamento de quantas ligações nós perdemos. Perdemos 967 ligações. Isso equivale a 300% da nossa média. A nossa média é em torno de 320 ligações. Agora, tu imagina você perder 967 denúncias daquele cidadão que está ali está vendo. Ou seja, você está no hot ali. Você, Aquela informação poderia né, ocasionar a prisão de alguém, evitar um crime evitar uma morte, e não tem ninguém para atender essa ligação.
1: O empresário que vai assistir esse, esse, esse episódio, tudo, ele quer apoiar, pode apoiar com qualquer valor. Qualquer certo? valor. Qualquer valor, você não tem... Qual, qual é o caminho? Você pode dizer o site de novo? Pedrão, se liga aí no, no site para a gente jogar na descrição aí do, do, do vídeo.
2: é O nosso site é o www.discdenuncia.org.br
1: denúncia.org.br
2: Lá tem o ícone doação. Então, você qualquer cidadão e empresário pode entrar lá, clicar, doar qualquer tipo de valor. É... Empresas podem fazer parceria com o Disque Denúncia, porque dessa forma, Rafa, a gente consegue fechar o ecossistema do crime. Quando a gente trata né, da Naturg, nós estamos falando ali do furto de, do gás, né? Quando a gente fecha uma parceria com algum, né, um instituto combustível Light, legal,
1: seria uma, uma excelente empresa. Você
2: está fechando o ecossistema do crime é dessa forma que o disque denúncia procura trabalhar. Quando você começa a fechar, né, esses nichos do crime e a gente faz isso graças à parceria de empresas, né? Então é o que a gente tenta fazer é isso. Nós estamos perdendo massa cinzenta. O jovem termina a faculdade, vai sair do Rio de Janeiro. Ou vai para o exterior ou vai para outro estado. Nós temos que manter essa massa cinzenta aqui. E como é que a gente faz isso? Segurança pública ela é transversal a qualquer pasta. Você não tem uma saúde né, de qualidade sem uma segurança pública, não. educação. Então é isso Cultura. que. É Exatamente, é isso que a população, né, os empresários, eles, alguns, os empresários eles entendem isso, né? Ou seja, dessa necessidade. E nós temos essa ferramenta. Né, A gente fala muito sobre o investimento né, das polícias né, com com inteligência de sinais. Né, Nós temos drones, nós temos câmera, né, ocear, nós temos reconhecimento facial. Isso é inteligência de sinais. Mas a gente, até a força policial em relação à inteligência humana, né, tem custo e tem risco também. Só que nós já temos essa inteligência humana, que é o cidadão que está na cena de ação. Aquele cidadão, ele está vendo e ele quer denunciar. Ele ele detém essa informação e ele quer denunciar. E é isso que a gente faz. Essa junção, junto com o investimento da da inteligência de sinais, a gente consegue trazer melhores resultados.
1: Tem um programa também que vocês têm, que é o Programa Linha Verde. O que é esse programa? O Programa
2: Linha Verde é o o Disque Denúncia do Meio Ambiente. Graças a esse programa, nós já cooperamos com, com a com os órgãos de segurança pública, né, a DPMA e com o CEPAM, a apreender mais de 12 mil animais silvestres, é, mais de 1,5 né, é, é, milhão de, de áreas degradadas já foram é, é, devolvidas. E essa campanha aí, que é o, o Empresa que está jogando
1: dejeto e natura exatamente. em rio, você pode Poluição denunciar... do solo, poluição do, do rio que a é maneira é o seguinte: muitas vezes Queimadas. você vê uma situação dessa, a pessoa não sabe, eu ligo para o Padre de Meio Ambiente, eu ligo para a Secretaria do Não sei o quê, não, vai para o Disquedenúncio de você e vocês. Faz exatamente né?
2: e dessa forma. Eu vou te dar um exemplo: é, maus tratos contra animais também entra né, no meio, no, no, nesse Linha Verde. E o maus tratos contra animais, em 2022, 2023, 67% das denúncias para o, o, o Linha Verde foi relacionada a maus tratos contra animais. E olha o trabalho que diz que denúncia faz. Com essa estatística, nós pegamos, né, tinha um Cepan e tinha um DPMA. Agora imagina você mandar 67% de denúncias para esses órgãos né, que poderiam estar mais focados na área mesmo do crime ambiental em relação a, a queimadas, a poluição do solo, né, a, a áreas de, degradadas, animais silvestres. E, e eles estavam indo lá verificar muito maus tratos contra animais. O que, que a gente fez? Com esses dados, nós marcamos uma reunião, na época, com o Vinícius Cordeiro, que era o, secretari, é o secretário municipal de proteção e defesa dos animais. Fizemos uma reunião lá no Move Rio junto com o, com o comandante do CEPAM e com o delegado Wellington Vieira, né, da DPMA, aliás, se o doutor Wellington Vieira estiver aí, um grande abraço para ele também, um grande parceiro do Disque Denúncia. E com isso nós fizemos essa essa reunião e conseguimos encaminhar várias denúncias para essa Secretaria Municipal. Com isso a gente conseguiu de desafogar tanto o CEPAM quanto também o ADPMA. E o, quando eu falo, doutor Wellington Vieira, né, junto com o CEPAM, nós tínhamos a média em torno de 10 balões apreendidos. Né? Nós temos uma campanha que é chamada Disque Balão, que é uma. É, acontece essa campanha no período sazonal ali, de maio até agosto. Nesse período de maio a agosto, por causa do Dia das Mães, né? São Jorge, né? Festa Junina, nós tínhamos um um número de em torno de 8 a 10 balões apreendidos. né? Porque o balão né? é cultural, não é cultural, é crime ambiental. né? Ou seja, um balão, a partir do momento que ele está no no ar, ele passa a ser um lança-chamas sem rota, né? ou seja, a deriva. É um dessas chamas à deriva. A partir do. Não tem controle. Ah, não. Ele subiu. Vamos pegar lá na frente. Não vai pegar. Né? E nisso pode cair. Né? Recentemente nós tivemos, é, em 2022, dois balões caíram no, no Galeão. 2023, dois balões no Santos Dumont. E essa semana, semana passada, teve um balão que caiu no, no aeroporto do Galeão ou seja, durante o voo você atrapalha a rota né, aérea, Não. você pode trazer risco, né? Nós temos uma área de mata né, muito grande, nós temos, usina, vez, nós temos fala. usinas, nós temos né? De, da Reduc, e aí vai dizer o quê? que isso é, é arte popular? Não é arte popular, isso é crime, né?
0: E a gente está tá falando de, de, de prejuízos que podem atingir pessoas de classes econômicas diferentes, né? Você cai dentro de uma comunidade, por exemplo, né? A gente sabe que a realidade do povo brasileiro é muito crítica. Tem, tem situações, que tem, tem crianças que ficam em casa durante o dia para que os pais possam trabalhar. Imagina um balão desse cair em cima de uma casa dessa onde tem duas crianças ali. S, sem dúvida, um idoso
1: que não é isso. incapacitado de se deslocar. É isso. E vamos contar umas histórias aqui do. Você está com um livro aí do. Que livro é esse aí, irmão? Esse aqui é seu. Oh, obrigado, meu irmão. Caramba. Esse aqui é para o Rômulo. Os esse. grandes casos do Disque Denúncia.
2: Saiu um livro, né? Foi escrito pelo jornalista pra... e escritor Mauro Ventura.
1: Já está já tá à venda já esse livro?
2: Já está à venda, né? Na, na Amazon e também nas grandes livrarias né, de, de todo o, o estado do Rio de Janeiro. Aí, né, o Mauro Ventura. Mauro Ventura, não é, eu, eu sempre converso com ele que ele não é um escritor somente, né, ele é um grande pesquisador. Esse trabalho, né, ele fez entrevistas com os próprios atores né, de, desses é, casos, com promotores, com delegados policiais, com a equipe do Disque Denúncia, é, pesquisou jornais da época. Então, ou seja, esse livro está riquíssimo, riquíssimo, Cara... e tem toda a parte, está né, um conto policial. Eu li esse livro, já a quarta vez já que eu li o livro, e eu falo com ele. Mauro, não dá vontade de parar, porque você começa a ler o livro e você começa a relembrar, né? São casos
0: muito conhecidos no Rio de Janeiro. Abrindo uma página aleatória, aqui está escrito o seguinte. Eu só, eu só ia falar em juízo, porque eu não confio em ninguém. Só no senhor. Eu tenho medo de ser morto. Mas, para o senhor, eu, vou, eu falo tudo. Então, se quiser saber qual era o tudo, ó. <risos> Boa. Isso aí
2: é uma forma também de ajudar o Disco Denúncia, né? ou seja, uma parte da, da venda desse livro é revertida para o Disco Denúncia. né? Então, ou seja, você quiser mais uma forma de ajudar. E nesse livro, Rafa, a gente é, começa com, com o início do Disco Denúncia, né? ou seja, desde o... Do, da criação, né? E ali com, vai contando toda a, a história, né? No, nos detalhes. Eu, aí você fica por dentro dos bastidores do Disque Denúncia. Como é que funciona?
3: É.
1: Disque, é, procura aí depois. Tem uns casos muito marcantes que, que, que o Disque Denúncia ajudou a chegar aos autores, né? Eu acho que um dos mais recentes foi que realmente está muito vivo na nossa memória ainda. Foi o caso do menino João Hélio. Como é que foi? Conta eu acho que vocês não lembro o que, que aconteceu, como é que foi o caso do João Hélio e como é que o disco de denúncia ajudou a, a, Caramba. a chegar aos autores?
2: É, esse caso do, do menino João Hélio, né? a, a mãe do João Hélio estava voltando para casa né? com a filha e com o João Hélio que estava na cadeira, atrás. Né? Ele
1: tinha quantos anos?
2: Ele tinha seis anos seis de idade. Anos. E aí que a, o que aconteceu? E... e quem mora no Rio né, já tem aquela preocupação chegando à noite. E o interessante é que no livro mostra, né, ou seja, conta a história, que ela viu um carro na frente e ela foi reduzindo. Mas quando ela viu, ela falou, é um táxi. né? Um táxi, pô, então estou segura. Pô, exatamente nesse táxi, né, os quatro criminosos estavam dentro do táxi e, e foram roubar o carro da... do do João Hélio, né? e aí a mãe desembarcou do carro, a filha dela também, tentaram retirar o João Hélio, quando já ele estava preso no cinto de segurança, não conseguiram soltar e arrancaram com o carro. Ele ficou pendurado lá de fora. É uma história, nesse livro, é é um ponto né, que a gente... É, que, o, acho que o que mais dá dor é, é essa situação aí, né? Não. E a gente vê, e, e o disco de denúncia, o que fez, logo depois, é, a população começou a denunciar no, no ponto, né? Tanto que o, a, uma informação que eles estavam é, num ponto do morro, e quando eles chegaram lá, eles nem, resi- nem ofereceram resistência. É, ou seja a denúncia foi certa né foi naquele ponto tá lá os três e um deles era o Diego que era um dos dos assassinos né do, do menino João
1: L ele foi arrastado por foi arrastado quilômetros, por né?
2: quilômetros é, em torno de sete quilômetros então ou seja é esse é esse esse é um dos casos né nós temos outros casos aí no livro também né do do Capitão Tadeu Fraga o Tadeu Fraga, ele foi. Ele, é O que se pensava antes que era um sequestro né, do, do Jefferson Tricano, que era secretário municipal em Teresópolis, filho do prefeito da época, Mário Tricano. E, o, e o, esse capitão Tadeu Fraga, ele é, a informação que era sequestro do filho, né, ele mandou cartas, mandou né, informações, e na realidade não era isso. O garoto já estava ele já tinha assassinado, né? E aí ele fugiu e quando a gente preparou, dias que denúncia, preparou um cartaz para achar o Tadeu Fraga veio uma informação onde é que ele estava em Alagoas, em Maceió e estava o Zeca recebeu essa informação e nesse dia ia passar na televisão durante um jogo, né? Acho que do Brasil ia passar a imagem do do Tadeu Fraga, né? E aí o Zeca entrou em contato com a emissora, pediu para não passar lá em Maceió, porque eles iam tentar prender o Tadeu Fraga lá. E aí, ou seja, a notícia, saiu todos menos lá em Maceió. Nisso foi uma tropa daqui, né? Ou seja, do Rio de Janeiro. E a informação que ele estava, né? Ele tinha alugado um apartamento com a namorada. E quando ele foi... É, e a informação com o nome é né, diferente. Quando ele foi preso, né, chegou lá, não ofereceu resistência, ele foi preso, né, e Marció trouxeram ele para o Rio. Sete anos depois, ele foi assassinado também. E com informação do Disque Denúncia, dizendo que ele seria assassinado na cadeia. Né, ou seja, tinha informações do Disque Denúncia dizendo que tinha um plano para matar ele na cadeia. Sete anos depois, ele foi morto na cadeia.
0: E o caso do Marcelo Piloto? Marcelo Piloto,
2: o, o, ele, era, ele começou no crime como motorista, né? por isso que o nome é, é, é Piloto. Marcelo Piloto, ele é, se evadiu, foi para o Paraguai e ele começou a, a, a ser, o, traficar, né? ou seja, tanto armas como droga do Paraguai para cá. Ele foi preso no Paraguai. Marcelo Piloto, ele foi preso no Paraguai e ficou... Ah. E ele ficou no Paraguai, na cadeia, e não queria sair de lá. Ele tentou de tudo, né? ou seja, na hora que tentaram. E e tem uma uma fala dele que diz o seguinte, se ele soubesse que seria preso naquele momento, ele ia sentar em duas toneladas de droga, porque aí ele seria preso no Paraguai. Então, quando ele foi preso, ou seja, quando ele estava para ser extraditado para o Brasil... Ele fez uma entrevista né, numa TV paraguaia, né, falando, inclusive, né, que recebia proteção né, do, do, dos órgãos policiais do Paraguai. E, nesse dia, ele recebeu uma visita íntima de uma menina argentina, que era a namorada dele, e ele assassinou a facadas, com 17 facadas, essa namorada dentro da cadeia para quê? Para o crime ser no Paraguai e ele não ser mais extraditado para o Brasil.
1: Era o cara ruim, né?
2: Cara? Exatamente. nessa hora que ele assassinou, ele conseguiu segurar um tempo mais, né? ou seja, na, até estava prevista né, a, a transferência dele para o Brasil, mas por causa desse assassinato segurou um pouco tempo mais, mas aí a, a, os órgãos de segurança do paraguai, inclusive né, o secretário da época, caiu né, lá no Paraguai e conseguiram trazer o Marcelo Piloto para o Brasil. Esse é outra, outro caso né, do disco de Nossa.
1: Maneira,
2: o... e, e a informação, né, ou seja, três é, ele teve três, três tentativas de ser é, de fugir da cadeia lá e as três tentativas com informação do disco de denúncia, né, de alguém que conhecia bem a rotina dele e sabia dos planos do
1: Paraguai, do o cara Paraguai. ligou fez uma e, internacional para cá, cá.
2: e ligava para cá e era, ou seja, lá o número, né até o nosso gerente, né ele recebeu o número e falou, Pô, olhou, Pô, realmente, é do Paraguai. E a informação era, tá saindo um ônibus daí com três pessoas trazendo armamento, e aí entrou em contato né? com a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, prenderam o ônibus, realmente, tinham três pessoas com armamento, com dinheiro, frustrada a primeira tentativa. Depois, outra tentativa, mais informação, ou seja, informação vindo lá de alguém, porque é isso que acontece, né? ou seja, os nossos denunciantes vêm daí também, é. né? de quem está ali conhece, né? ou seja, o que está acontecendo.
1: E, e é por isso que os narco-guerrilheiros do Brasil, quando eles pegam um denunciante ou descobrem alguém, eles matam de uma forma muito cruel, justamente para desestimular, fazer com que a pessoa tenha medo de denunciar, fique quieta, não fale nada, porque sabe o poder que tem. A, a participação da população é isso mas é, isso. denunciando essas ações. é
2: bom frisar que no disque de denúncia o anonimato é garantido então ninguém vai
0: estar tá sabendo quem
1: está entrando em contato
0: é. com o disque de denúncia o Renato é, em 2005 se eu não me engano, teve uma barbárie na Baixada acho que 29 mortos no que ficou conhecido como chacina da Baixada É, é como é que qual foi a participação do Disque Denúncia já nessa época, né? E conta a
1: história também de como é que foi isso.
2: É, então, foram o isso aí foi em 2005, foram 29, né, 30 pessoas, né, foram alvejadas, 29 mortos, foi em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e queimados, né? Então, é, o todos, né, policiais militares, né, que responsável por essa chacina. E essa essa Chacina começou, né? ou seja, num bar onde sete pessoas foram assassinadas e eles pegaram uma rota, né? ou seja, da, de Novo iguaçu até queimados. Né? Então, ou seja, num total de 29 mortes durante essa chacina. E qual o papel da, da, do Disque Denúncia? Durante todo esse período, é, esse é o recorde né, de, de ligações para o Disque Denúncia, nós recebemos, né, ou seja, a média em torno de 300 denúncias mensais. Nessa da chacina foram mais de 1.500 é, denúncias registradas. Né, com o nome né, do, dos policiais. Está aí é. as vítimas aí. Crianças, é. né? No e no livro conta cada caso. né, ou eles seja, iam passando e atirando em todo mundo. E atirando, aleatoriamente. E eles isso? Aleatoriamente. O que diz o o estudo, né, ou seja, do do Mauro Ventura, junto com as denúncias, era insatisfação com o comando policial da época, e aí estava tendo uma rigidez e a ideia era para criar um desconforto de segurança pública nessa área e, de repente, fazer o comando cair. né? Então, esse foi o estudo feito né, pelo jornalista Mauro Ventura.
1: E foram presos, os policiais todos foram presos? Todos
2: foram presos, todos. E as denúncias, ou seja, ela vem com riqueza
1: de detalhes, né? dizendo quem era, quem era o responsável. Você lembra de um programa que tinha? Que eu achava muito legal esse programa, e, e realmente ele, ele tinha uma coisa interessante, porque ele causava uma comoção, que era o Linha Direta. Linha, direto, é a linha, linha direta, direta. É o Linha Direta. Era a Linha Direta? Aham. É a Linha é, Direta. que Eles faziam, eles faziam uma simulação é do que aconteceu do de casa às vezes, é. que o cara estava para prescrever de 20 anos atrás, eles faziam toda uma... Uma simulação causava aquela comoção, depois jogava a foto do cara, meu irmão, as pessoas encontravam o Denunciava cara, isso, é. denunciavam o é, cara. Voltou
2: até agora, né, recentemente, quem está fazendo agora é o Pedro Bial. E interessante você falar isso, né? Porque o, o Domingo Meirelles. Domingo Meirelles, ele fez né, o Linha Direta um, um tempo e eu estou em conversas com o Domingo Meirelles que nós queremos criar né, um, um canal de, de, de denúncias, né, ou seja, parte de um podcast uhum. é chamado O Crime em Debate. E aí é com a participação do Mauro Ventura, do, Boa, do Domingo Meirelles. E
1: Boa, ele legal. era
2: do Linha Direta. E tem, tem uma história
1: de uma, uma delegada amiga, né? que ela trabalhava na, na 16ª e chegou uma denúncia, olha, é... o cara, pô, tem um assassino do, do crime e tal, não sei o que tal, pô, tá aqui na casa ao lado tal, ela foi lá, pesquisou e viu que realmente aquele crime tinha acontecido assim, a gente, eu já tava assim para essa galera, vamos todo mundo para lá, vamos pegar o cara e todo mundo se arrumou tal, não sei o que, foi direto, acho que pra Vargem Grande, se eu não me engano... Chegando lá, pularam o muro do negócio, sentaram na casa, invadiram a casa, pegaram o cara, botaram o cara deitado no chão, gemaram tal, não sei o quê. Daqui a pouco, meu cadê o assassino e tal? Eu falei, não, não, pelo amor de Deus, eu sou ator, eu sou ator, não vou ser um assassino. Não, eu sou o ator que fez o personagem. Caramba. É irmão, ela ficou contou, eu, lutava, eu, chorava, eu te ri. prenderam-me. Não, porque o ator... assim, a, o, a, ah. o popular viu o ator, ah. tinha visto a parada, ligou denunciando, não, o cara tá aqui. Uma polícia imediatamente procedeu lá, <risos> pegou o cara. <risos> o dia, o bom, cara. Ele é só o ator. Aí foram ver o ator do Linha Direta. Essa
0: história. Foi o episódio da professora Flávio, não foi? Não, não, não foi falta foram... a delegada. Tem, teve nós. alguém que. Teve, teve um, teve um, tem, um, tem um corte sobre isso aí no, 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 no Fala Guerreiro. Tem sim, um corte tem. sobre isso. Ah. Não sei que Desse falou. aqui? esse é. é. aqui. foi a delegada que não veio aqui, ah. nunca, nunca
1: veio aqui, mas essa <risos> é boa. E vem cá, vou... tem outra história que também boa aqui, Ah! maior apreensão de drogas da história do estado do Rio de Janeiro. Como é que foi isso aí?
2: Essa maior apreensão de drogas né, aconteceu no porto do Rio de Janeiro. E essa foi muito rápida, Rafa. O O denunciante, ele entrou em contato com o O Disque Denúncia dizendo que estava saindo uma carga né, com drogas do Porto do Rio de Janeiro para Moçambique, então foi essa informação que ele deu, e aí como eu falo, nossos é, analistas de atendimento, eles são treinados, né? então ele não é um call center, eu disse que denúncia não é um call center, e eles começaram, ele começou a pegar algum tipo de informação, sabe qual é a carga, né? e, pô, era sabão em pó, é, e tem alguma característica, o contêiner? ele passou um número do container, Nessa hora, nós entramos em contato com a Polícia Federal, né, que era só atravessar ali a rua, rapidamente entraram em contato com o porto, verificaram que realmente tinha um navio né, saindo do, Rio de, do porto do Rio para Moçambique. Então, eles montaram uma operação. Nessa operação, né, ou seja, é, é, fizeram aleatoriamente, né, vamos verificar alguns containers né, para não, não, não afugentar né, o o crime. E nesse ponto, quando pegaram, eles pensaram que era um contêiner, né? No final foram dois contêiner e nisso bateu o recorde, né? Ou seja, foi mais de cinco toneladas de drogas apreendidas daqueles 33 mil toneladas, né? ou 33 toneladas de drogas apreendidas, cinco foi graças a essa apreensão. E esse trabalho, né, da Polícia Federal com o Disque de Denúncia durou em torno ali de mais de 24 horas. Né? Começou de manhã, num dia, passou a madrugada e foi resolvida só no outro dia, pela manhã. Então, esse é um, é um grande é, trabalho. Aconteceu em dezembro de 2022. Dezembro de 2021.
0: Dezembro de
1: 2021. Que maneira, cara. É... Alguma... Não.
0: É, a, gente, a gente conversou também um pouco sobre os furtos indutos, né? Trabalhei um, algum tempo na DDSD e a gente percebeu lá que a crescente desse crime e as pessoas que são envolvidas ali nisso tudo. Fala um, fala um pouco sobre esse, o contexto de, desses furtos em duto e de que forma que, que o de que Denúncia entra nisso aí também.
2: Tá. O... Nós fizemos uma parceria né, com uma empresa também que faz esse transporte né, de, de combustível em dutos. E essa empresa, né, ela tem um dado estatístico lá, que 2014 tinha um roubo, um roubo induto. 2014. 2017, 95 casos. Ou seja, um para 95 em três anos. Então, ou seja, o criminoso achou ali um, um filão de ouro, né? Do roubo induto. 2018, a empresa procurou a parceria do Disque Denúncia, e nós tínhamos poucas denúncias relativas a roubo indutos. E a empresa... Pô, como é que vocês podem nos ajudar se tem um pouco nome de denúncia? Só que a gente explica, e isso é bom explicar para a população, né? O Disque Denúncia ele trabalha de forma pedagógica. Então, ou seja, a gente começa a educar a população, a gente começa a dar orientação para a população. Por exemplo, nesse caso de indutos, um carro-pipa se passar na sua rua é algum tipo de crime? Não é, um carro-pipa, né, passando ali. A construção no terreno do Seu José. Seu José tem um terreno, estão construindo ali, não, o seu José só está aumentando o ativo dele. Mas se passar um duto de combustível ali, faça a sua denúncia, pode, é, pode ser, ter algum indício de crime. E foi isso que a população começou a entender. Quando tinha um carro pipa, opa, eu escutei ali, carro pipa, próximo adulto, é para eu denunciar. E ela denunciava. E como é que a gente faz isso com a população? Porque o roubo induto, né? teoricamente, não tem uma violência direta com a pessoa, então se está roubando combustível, deixa roubar para lá. Mas a gente começava a falar que esse roubo pode poluir o seu solo, né, ou seja, onde suas crianças estão ali, pode poluir o rio e pode causar explosões. A partir desse momento que a população começa a entender que ela vai ter um dano, ela começa a denunciar, porque ela, ninguém quer isso. Né? Então, com isso, em cinco anos, dois mil e, em quatro anos, né, 2018 para 2022, foi reduzido para cinco é, casos de roubo em Então, ou seja, no estado do Rio de Janeiro, esse tipo de crime já, a gente já considera que é residual, que já cessou. E olha interessante, essa empresa ela trabalha no Rio e no Espírito Santo. No Espírito Santo aumentou. E aí ele até falou assim, pô, Renato, vamos levar o disco de denúncia para lá também, né porque é uma forma de, de cooperar com essa empresa que aqui no Rio de Janeiro já teve um resultado muito favorável.
1: E, co- e como é que vocês fazem essa parte pedagógica? É, qual, qual o veículo de comunicação? Com, com a imprensa
2: com a nossa mídia social, né? Ou seja, é o disque denúncia. O grande resultado é através de campanhas, né? Ou seja, tem empresas que bancam. O Instagram de vocês? O nosso Instagram é o disque denúncia RJ. Nós temos o Twitter que é o alerta DD. Esse alerta DD nós temos uma influencer digital que adora e a adora ela consegue humanizar, né? A esse o X, né, o um antigo Twitter. Eu falei Twitter, na realidade é o X agora. E esse e, e adora ela, né? Ou seja, ela tem, né? Ela é uma jornalista, né, estudante de jornalismo, 22 anos, já mora na Baixada, então ela consegue colocar de uma forma diferente. Não é uma mensagem normal ali dizendo assim, ó, tá acontecendo crime. Não, ela fala de uma forma diferente. Ela fala: "Pô, galera, é um absurdo. Tô, eu tava aqui indo agora para a faculdade, aconteceu um crime na rua tal." Né? e com isso o pessoal começa a interagir com ela ali na hora. Pô, comigo também aconteceu isso. Pô, tá aqui, eu não consigo dormir, não consigo estudar, porque tá acontecendo som alto na rua tal, num baile funk. Aí o pessoal já começa, pô, na minha rua também acontece. Mas, então, com isso, cara, a gente vai pegando informações. Você né? falou
1: isso aqui, o pessoal entrar no Instagram diz que denuncia RJ. Aqui no dia 26 de dezembro agora, tem um cartaz que botou aqui, proteja a sua família, denuncie ligações clandestinas de gás natural. Aí, aqui já vem a a parte educativa, né? As ligações clandestinas de gás são feitas por pessoas sem treinamento adequado, sem os equipamentos corretos e sem a devida autorização das autoridades competentes. Isso pode levar a vazamento de gás, explosões e incêndios, colocando em perigo não só os responsáveis pela instalação clandestina, mas também os moradores, pedestres e até mesmo toda a comunidade. Perfeito. Tá aí. Aí, exatamente p- p- aí moto fique atento aí bota o telefone o zap tal não sei o quê muito maneiro tem muita coisa legal aqui falando do, de e,
2: e essa forma pedagógica né a gente fala de em vários em vários vieses né ou seja na parte né do, do, do roubo em dutos na parte de de furto em gás furto de combustível então é, e tudo isso traz um risco para a população, né? Ou seja, quando a gente fala ali do furto de combustível, furto de gás, né? recentemente teve uma explosão numa escola, né? Ou seja, pô, explodiu uma escola. Tentaram furtar um cano, explodiram uma escola. Então, ou seja, é, é um risco, né? Real. Então, se você tem alguma informação de ligação clandestina, não. Aqui no, no, num condomínio do lado tem ali, eles trocaram né, o cano, eles conseguem até colocar um cano ali de de do tigre, né? Ou seja, é. eles trocam aquela tubulação achando, né, que, um desvio
0: outra, que não tem nenhum tipo de risco. Uma outra denúncia bacana que a, que a população pode fazer nesse mesmo segmento, se provavelmente a pessoa a, a, a pessoa mora num condomínio, por exemplo, desses minha casa minha vida aí, esse, esses condomínios que 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 o pessoal conseguiu ali a duras penas adquirir e ele reside e ali tem instalação de gás provavelmente tem alguém ali se irandando e cobrando uma taxa extra. Senão a gente vai cortar teu gás. Denuncia esse cara também. Exato, exato. Isso é o que a gente chama, até tá, vulgarmente conhecido popularmente, conhecido como milícia, né? que está ali nos condomínios impondo taxa extra para o gás. Taxa Fala a hora pago, que ele chegar para cobrar. É isso. Que isso. horas que ele
1: que... vai cobrar, que... O dia, a
0: hora que ele vai cobrar... É
2: tipo, é... Esse tipo de extorsão acontece, né ou seja, dentro
0: da, das comunidades. Né?
2: Então, é, esse é outro tipo de trabalho, diz que denúncia
0: faz. Porque você a... tem que denunciar. É porque a população, às vezes, já está pagando a concessionária do serviço e ainda tem que pagar uma taxa extra. É, por... Exatamente. E, e
2: isso, é, você acha o teu custo, né até para a população, ou seja, acha que quem é que está pagando essa
0: conta? É, isso é interessante falar, cara, porque, olha só... Eu morava num. num, Para você entender como é que funciona quando alguém, quando você permite que um vizinho teu furte gás, furte energia, furte água. Para você entender essa matemática. Eu morava num determinado prédio, num determinado endereço, e ali o pessoal era mais à vontade para furtar. Não o pessoal do prédio, mas os vizinhos, os comércios, não sei o quê, não sei o quê. E a minha conta lá, com um ar-condicionado ligado, né, que na época era só tinha eu e minha esposa, um ar-condicionado ligado, era um X. Aí, hoje, eu moro num condomínio onde as regras são mais duras para furto de energia e só tem esse condomínio e mais um na rua, que adota a mesma regra contra furto de energia. Hoje, em 2021, com três ar-condicionados ligados, eu pago ligados, eu pago a mesma, o mesmo valor que eu pagava Exato. com um. Sabe por quê? Porque lá o furto é proibido. Então, eu pago o meu valor. Quando você permite que o cara do lado furte e você não denuncia, você vai pagar o seu valor e o dele. Ah. Alguém precisa pagar essa conta.
2: Exato. É dentro dessa extorsão. Rafa, voltando aqui ao assunto aí da, do Disque Denuncia em Angra do Reis, os lojistas estavam recebendo extorsão, né? ou seja, por telefone ou com o próprio criminoso batendo lá na porta. Né? E aí, né nós temos um gerente né, do Disque de que mensalmente vai em cada município parceiro. E aí teve essa reclamação né, da prefeitura dizendo que estava acontecendo isso. Nós fizemos uma campanha lá, né ou seja, extorsão é crime, e colocamos nas lojas. O que, que acontece com a extorsão? Parou. Olhou aquele papel ali do disco de denúncia e falou assim, pô, alguma coisa é. tem aí. Parou, parou de fazer a extorsão. Né? Então, ou seja, é o trabalho da população fluminense que está cooperando com a ordem pública. Né?
1: Cara, o serviço é muito maneiro. Isso aí é uma coisa para toda, é cada município, se tiver, o seu botar o seu núcleozinho ali do disco de denúncia. Porque, na verdade, você já tem a expertise, você já tem a estrutura montada. É um projeto, que já um programa que já funciona desde 1995. Exato. Você vai chegar aos 30 anos agora, daqui a dois anos. É isso. Então, é só entrar em contato com vocês e vocês montam Implantar. a
2: estrutura. É a implantação imediata.
1: Cara, e, e o quanto vocês, quanto vocês economizam para o Estado, né? É, é, verdade, é, um investimento. É, um investimento, é um investimento, porque o Estado ganha, é a população ganha. Esse dia teve uma, uma matéria do quanto o, o Brasil perde com crime, né? É. sabe Até para você manter um criminoso. Então, muitas vezes, você sabe que a população está de olho, até desestimula o cara a você ter que. O Estado ter que manter esse cara num presídio é isso. a um é isso. custo
2: absurdo. O custo né, do, dos ônibus queimados, se eu não me engano, chegou a 35 milhões. De prejuízo, é, então, ou seja, diz que denúncia é investimento, né? Se você tiver uma informação que isso, né, vai acontecer, mas não pensar por esse lado, vai acontecer, alguém sabe, alguém denuncia, então a gente consegue, né? Gostamos de falar que nós somos uma lente voltada para o futuro, né? O que a gente sempre tenta trabalhar é com a prevenção. Olha o caso da menina, né, da, da Janaína, foi uma é. prevenção, a gente salvou uma vida, né?
0: Ô, Renato, é, uma vez eu vi o, o doutor Fabrício da Core fazer uma publicação, né? acordei peguei o Instagram para daquela, aquele confere logo cedo, e num, num story lá do doutor Fabrício estava escrito assim, Core e Bop atuando no complexo do Alemão, denuncie 2253 ajude a polícia, e eu passei a repetir essa conduta, se, uh, uh, eu sou, se eu tomo conhecimento que o BOPE, o ou a Polícia Civil, determinada delegacia está fazendo uma operação, ou determinado batalhão está fazendo uma operação, e chega para mim essa notícia, eu já faço a mesma coisa. A Polícia Militar atuando na Cidade de Deus, denuncia, 253177. De que forma funciona o de do Denúncia? Porque tem que ser... Exato. Tempo real, né? Ah. O primeiro aqui, mandar um grande
2: abraço aí para o doutor Fabrício, grande parceiro do Disco Denúncio, Coronel Irá também, do BOP. E é dessa forma mesmo, Rômulo. O... Nós cooperamos, inclusive, nessas horas. A gente acompanha quais os batalhões, né, no caso do, 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 da Core e do BOP. Quando eles estão em, em operação policial, na hora o nosso pessoal já começa a receber informações. Não não é o exemplo deles, mas vou dar um outro exemplo que aconteceu. Um batalhão estava agindo em uma comunidade e chegou a seguinte informação. Olha, o pessoal entrou na Casa Amarela e estão fugindo pela mata. Então nós tínhamos o contato né, do do oficial que estava na na área de operações mandaram. Estão fugindo pela mata. Então, ou seja, é esse tipo de informação. É o que eu falo da inteligência humana. né? O cidadão está ali, né? Em condições, então, exatamente é, que a gente, a gente trabalha, né? Nós temos um grande parceria, né, com, com, com a Core, com o Bop também, exatamente para ceder esse tipo de informações.
0: Eu vou te falar uma parada: quando era uhum. mulher em 95, 95, eu tinha 16, 14 para 15 anos, mais ou menos, e quando surgiu o telefone, eu não ouvi alguma parada acontecendo, eu corria no orelhão. Então, Olha só, eles estão lá na boca de fumo agora. É, fui eu, fui
1: eu mesmo, tá? Fica aí vocês sabendo. Tem trote, cara, passar trote? o pessoal passa trote?
2: O nosso número, 2253 já é um número que se você quiser ligar, tu tem que decorar, né? Existe um número nacional para denúncia que é 181, né? Então, vocês seria muito mais fácil. Então, o nosso número é o 2253177, que é um número, como eu falei, tu você tem que decorar para ligar, e dois, tem um custo de uma ligação local. Com isso, a gente reduz muito esse ruído. Né? Eu, às vezes, eu converso com outros discos de denúncia de outros estados e eles utilizam o número 81, e o ruído é muito maior. Né? Então, ou seja, esse é o, é, o, é o grande ponto, até porque vocês não mudam o número para um 81. Exatamente para isso. Primeiro, o 2253177 um, já é uma marca. E dois, é efetivamente para isso, para o pessoal decorar o número e ligar e com isso evitar esse tipo de ruído. E quando chega o, o trote, às vezes chega uma informação, né? ou seja, pô, o. O João pô, fez isso, não sei o quê, e no final ele está me devendo pensão alimentícia. Né? Então a gente, você, no final, pega isso, Ao né essa informação. É, né? eu sei, mas esse tipo de informação que a gente filtra, né? Isso nem segue para os órgãos de segurança pública, né? A gente faz o filtro é, da informação.
1: Quando você. Vocês fazem estatísticas, você recebe essas denúncias, vocês estão há 30 anos de expertise. O que... Onde você acha que o. Vamos falar do Rio de Janeiro, que é onde. Aham. Onde você acha que a gente não está se acertando para melhorar a segurança pública? Na verdade, é o seguinte, existe a questão da segurança, dos números reais, dos fatos Ah, e da sensação de segurança. Os números, nossos números, têm diminuído. Esses dias eu peguei uma lista das 50 cidades mais violentas do Brasil. O Rio de Janeiro, a primeira cidade do Rio de Janeiro, aparece em 31º Belfort Roxo. Roxo. Então, assim até até 30 não faz parte é do, 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 do estado do Rio de Janeiro. então muito, muito na, Principalmente norte e nordeste, que são onde está a maior concentração hoje, está mais problemático. Né? Mas existe essa questão da sensação de insegurança. Ah. Talvez pela maneira que é sensacionalizada as notícias e o highlight que eles colocam ali em cima do, do, do que é negativo, mas... De uma certa forma, a gente ainda está longe para chegar onde nós poderíamos chegar diante de tantas coisas que já foram feitas, que já deram certo, que já foram abandonadas e tudo. Onde você vê que a gente pode melhorar a segurança pública do nosso Estado?
2: Rômulo eu vou acompanhando né, os dados ali. De 2019 para cá, né, ou seja, os números caíram, né? ou seja, eu, eu vou te falar que eu não consigo convencer minha esposa em relação a isso, né? eu não consigo o Rio de Janeiro está mais seguro do que há, há, há cinco anos, está e um ponto que eu acho que a gente poderia melhorar é na comunicação né? ou seja é, e nessa comunicação que eu falo contigo eu dou o um exemplo que aconteceu agora durante o Réveillon um belo trabalho né? que foi uhum. feito pelos órgãos de segurança pública, você vê aquilo ali foi divulgado, estou acompanhando, mas não foi divulgado como deveria. Se tivesse acontecido algum desastre, a gente estaria, né você potencializado essa informação muito mais. Entende? Então, eu acho que o que a gente poderia trabalhar, eu acho que é isso, eu não estou não falando claramente que, você né, temos que melhorar na parte de segurança, eu acho que tem que ter né, integração, mais integração, mais troca de informações, mais um trabalho conjunto, né, em relação, não estou falando dos órgãos de segurança pública somente, eu estou falando do sistema de justiça. Né, a gente fica, não é normal a gente é, presenciar que tem um, um criminoso com, com 14 passagens pela polícia e ele está solto ainda. A saidinha né, do, do Natal, 255 né, foragidos, né, sendo dois líderes de facção, na saída de Natal e não regressar e a gente achar isso normal. A DPF 635, né, que aconteceu desde a pandemia, está valendo até hoje. Né? Entra naquela parte da regra de exceção, o que, que seria exceção? Então, ou seja, são vários pontos que eu acho que a integração, né, não é só os órgãos em relação aos órgãos de segurança pública, tem que ter uma interação muito maior, a gente tem que endurecer um pouco mais essas penas, né, então eu acho que é isso que, com isso a gente conseguiria melhorar essa parte da, da segurança pública, e em relação ao Rio de Janeiro, eu acho que deveria, poderia trabalhar um pouco mais a parte de comunicação
1: né? é, Você fala uma coisa interessante eu e o Romulo, a gente se bate muito com essa coisa, questão do regime de progressão de pena a gente acha, meu irmão, escreveu não meu o palco meu, se a pena o mínimo é um o máximo é cinco, ah, mas ele era um ser humano maravilhoso, Então Fica um ano. É isso. Ele era maravilhoso? Um ano. É isso. Ah, ele era o capeta? Cinco anos. Cinco, é isso. Ah, ele era maravilhoso, então tá bom, bota a pena mínima, mas além da pena mínima ele vai ficar ainda menos do que a pena mínima. Então isso dá uma sensação de impunidade até pro próprio criminoso. falou pô, cara, valeu a pena. É isso. Foi bom. Tá valendo. Tá Tá valendo, tá tá no jogo. E aí a gente ouve essa história, essas saídinhas também... Cara, se o cara queria passar Natal com a família e não tivesse cometido crime. É isso. Era só, no... ah, mas, pô, Natal, mamada... então não comete crime, é que aí você vai passar o um Natal a com a tua família. escolha foi Você vai passar o Carnaval é com a tua família, você é vai passar o Reveão é com a tua é família. Isso. Então a gente teve aí, aqui no Rio de Janeiro, foram 200 e poucos que, que não voltaram. 253. Eu trabalhei cara. na inteligência, na né? época que eu conheci o Guilherme, eu trabalhei na inteligência do, do Segurança Presente, no INTE da SEGOV. Tinham sido mais de quatrocentos. E aí eu fui fazer o levantamento dos 400 que não tinham voltado, eu recebi uma lista lá da SEAP da, da para poder uhum. levantar um um para pegar foto e mandar para as delegacias, batalhões, tudo. Cara, era só bandido de alta periculosidade, é isso, é era isso. só traficante, era só assassino, era só, era só pessoas perigosas. E aí você se depara com tragédias como essa de Balneário Camboriú, que fala um jovem de 23 anos teve a vida interrompida por alguém que achou... Isso aqui é o depoimento de uma mãe. É. Por alguém que achou uh, que um criminoso merecia um feriado livre. Desabafou dona Raquel, mãe de Gustavo. É isso. Então, assim, uma coisa interessante é que muitas vezes a gente vai discutir sobre... Vamos botar a minoridade penal. Não, mas o Brasil tem que ter uma estrutura melhor para os jovens e tal, não sei o quê. Vamos discutir sobre... É, desarmamento. Não, mas o Brasil precisa de uma estrutura melhor para poder o brasileiro ter acesso mais às armas. Aí vamos falar de é, saidinha. Eu repito, mesmo discurso, o Brasil precisa ter uma estrutura melhor. Ou você analisa individualmente, preso por preso. Esse pode, esse, esse pode, não esse pode, pode. E não perfeito. fazer uma demanda. Ah, é meu irmão, isso. quer saber? Porra, é uma preguiça. Não. Eu não sei se é preguiça, eu não sei se é, é. se é negligência, mas parece que é uma coisa assim. Então, a saidinha, né, quem pode diga? Ah, meu irmão, quer saber? Bota todo eu mundo vai, aí. Quem voltar, voltou. É. Pô, só que e, se você solta um monte de, é se solta nesse, nessa brincadeira né? você solta um monte de animal que vai sair na intenção de comer coisa,
0: coisas assim que não isso não aconteceu aconteceu o cara estava preso por violência doméstica foi solto pela, pela saidinha né pelo indulto de Natal e matou a mulher voltou lá e terminou e é o isso, é serviço é isso, a terminou, intenção você, dele
1: já tô preso Exato. mesmo? Então, é
0: mata isso. a mulher Outra coisa, aqui no Rio de Janeiro foram soltos aí por esse indulto 1785 pessoas, dos quais 253 não voltaram. por 15%. 15%. Entre eles estão dois ex chefes do tráfico, né? É, um deles é o Saulo Cristiano Oliveira Dias, o SL, e o Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden. Ou seja, duas lideranças do tráfico. Foram liberadas na saidinha. É. Ou seja, esses caras, no mínimo, têm homicídio, tráfico e associação Exato. do tráfico.
1: No mínimo. Eu fico pensando assim, pô, será que. Essas pessoas que liberam, será que, é só será que as tá corregedorias será que eles realmente será não, é não é entendem que eles que são responsáveis isso? por isso? É isso. Que, sabe que a morte desse moleque aqui é a responsabilidade de quem é soltou isso, ele, de quem não analisou e quem soltou. E jovens, que esses dois né? traficantes que vão voltar a liderar, talvez o que pode acontecer, ou eles vão voltar a liderar ou talvez já, já tenha um outro líder no lugar deles, eles vão querer retomar o morro, vai começar uma guerra ali. É. E é essa isso, guerra vai é gerar é morte. Isso. Será que eles não são... Ou não se sentem responsáveis ou, ou não serão responsabilizados por isso. Exato. E acaba que o nosso trabalho que você, pô, deve se apurrinhar pra caramba, se estressar pra poder manter aquilo ali, pra gerir, gerir pessoas, equipamento administrativo tal, não sei o que, a preocupação que a gente tem eu, Romulo, que arriscamos nossas vidas pra fazer isso, é isso, policiais militares que morrem, que dão sua vida pra no final... a. Então a coisa não evolui, porque é que algum você órgão está acha... tá, tá falhando ah, nisso aí,
2: meu irmão. O Rafa, o que vai acontecer para prender esses dois? Operações policiais, colocar em risco né, a população e os, os policiais, policiais. Porra, por, por alguém que já estava preso. Não faz sentido. Já não. tinha sido feito o trabalho, é isso, né? É isso, o trabalho já tinha sido feito é. agora por 255, 15%.
0: tem tem um instituto muito legal no no Código Penal Brasileiro que é o artigo 13 fala sobre o agente garantidor fala ali sobre a relação de casualidade, tem um aqui no parágrafo segundo do artigo 13 a a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado o dever de agir incube a quem, aí você vai lá na linha c com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, se o cara não filtrou bem na hora de soltar, soltou, o cara foi lá e matou, pelo artigo 13 do Código Penal, se o cara matou, tu tinha, o cara tinha que responder por homicídio.
3: Exato. Se o cara
0: não voltou, ele tinha que responder na fuga. A gente tem instituto para punir essas pessoas que são responsáveis pela liberação, seja quem for seja o mais, o, o mais simples ali do, do sistema penitenciário ao mais poderoso juiz. Por que que soltou? É Vamos apurar essa morte aí. Vamos apurar. No homicídio dele tem pelo menos umas três pessoas envolvidas. Exato. Porque só a conduta conduta, a, a tal da condição sine qua non, se você não tivesse liberado esse cara, condição sem a qual não, se não tivesse liberado esse cara, essa mulher estava viva hoje. É isso. Aquela, aquela cozinheira lá de São Paulo é não teria sido asfixiada num hotel. Aquele rapaz não teria morrido apaulada. É... Se você não liberasse, agora, nas audiências de custódia, camarada com cinco anotações, 50 anotações criminais matou um turista a facada tinha sido liberado 12, horas, liberado 12 horas antes numa audiência de custódia. É isso. Quem se responsabiliza por isso? Só ele? Não. É. Não, porque ele só estava ali porque alguém liberou, rapaz entendeu é mas não é, é um exato, exato. muito complicado ah, mas a
1: hora que começar a responsabilizar aí para aí o cara vai pensar mil vezes para será que vai será que não vai agora sabe que se liberar se acontecer alguma coisa tô tranquilo mesmo é isso não vai dar nada vida que segue vida que segue é. vamos chamar o chat cara vamos ver o pessoal que está aí participando vamos embora
0: chama o chat aí começa aí pela Mariane Carmuchi que fez um super chat aí ó oh, tá com a gente sempre
1: ah. vamos vamos é. falar vamos falar Mariana Boa noite guerreiros, mais um excelente episódio Mais um grande convidado, obrigado Mariana Por estar sempre com a gente Pelo superchat, primeiro superchat do ano
0: (risos) Agora puxa os membros aí Pedro
1: Boa noite, feliz ano novo para todos Que 2024 seja maravilhoso para nós Amém, obrigado Ingrid Marcelo Patrício, boa noite, mais um episódio épico. Valeu, meu camarada. Grande abraço. Aldrin, nossa professora. Boa noite e um excelente 2024 para todos. Já gostando muito do primeiro programa do ano. Parabéns. Obrigado, Aldrin. Obrigado, professor. Elton Barcelos, boa noite, guerreiros. Boa noite, grande Elton. Professor Marco Jansen, boa noite, amigos. Muito interessante o episódio de hoje. O Disque Denúncia é importantíssima ferramenta quando se fala em segurança pública e ou em questões humanitárias. Abraços e um feliz 2024. Obrigado, professor. Obrigado, feliz amor, professor. Moção, Obrigado. Hein? Antônio Duarte, meu amigo e advogado. Boa noite, Rafa lhe convidado. Mais um serviço para a população. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado. Edu Silva, boa noite, senhores. Chegando do trabalho para mais uma aula de podcast. Hoje deu tempo de ver ao vivo. Abraços de Maceió, Alagoas. Valeu, meu camarada. Abraço aí para Maceió. Paulo Omar Bucaneiro, primeiro podcast do ano. Que esse seja repleto de realizações para todos. Uma boa noite, Romulo Rafa convidado. Um forte abraço a todos. QAP, QSL TKS. Grande Paulo Omar, um abraço. Boa noite. Reilson Silva, boa noite, senhores. Boa noite, boa Reilson. Boa noite. Luiz Paulo Amorim Martins, meu pai. Boa noite, Rômulo. Rafael convidado. Demorei, mas cheguei. Abração. Valeu, paizão.
3: Valeu.
1: Oi? Deixa eu só fazer. Depois a gente, volta. Depois a gente continua lendo aí o resto. Queria perguntar para você agora sobre o... É... Cadê aqui minha, minha pauta aqui? Está ah, aqui. Esse, o crime... É, Stopper. Foi uma conferência. Primeira.
2: Foi o, o disque denúncia, né? Ele surgiu lá em 1995 com a ideia do Crime Stoppers, que surgiu em 1976, né? Na cidade de do Novo México, né? Nos Estados Unidos. E que era o disque denúncia? Era o disque denúncia. Isso. Eles trabalham dessa forma. A diferença lá é que o Crime Stoppers ele é formado por grande parte de polici- policiais que estão aposentados. Né, dessa forma que eles trabalham lá com, com o Crime Stoppers. E ano, né, logo quando eu assumi o disco de denúncia, né, eu faço sempre a pesquisa né, no, no Crime Stoppers dos Estados Unidos, da, da Inglaterra e do Canadá. E eu vi que teve a conferência em 2002 foi, 2022, foi em Orlando, e eu falei, pô, eu quero conhecer essa parte da conferência, né? E só que em 2022, a, a situação financeira do Disque Denúncia, né, nós assumimos, né, nós, né, eu e o vice-presidente Luiz Salazar, nós assumimos com 40% de déficit mensal. Né? Então, ou seja, é, a gente trabalhou, né, hoje nós estamos positivo, né tanto com a parte de nova parceria também com a eficiência né, operacional. E em 2022, 2023, eu consegui, e nessa conferência lá em Denver, nos no Estados Unidos, é a primeira é a conferência anual né, do, do Crime Stopper, onde tem uma um encontro nacional. E essa era a ideia né, que eu estou tentando trazer para né? o Brasil. O, o disco de denúncia ele existe aqui no Rio de Janeiro e se existe também em outros estados. É a ideia é que a gente... Né, Os outros
1: estados são 180.
2: 181. 181, claro. É. Tá. É grande parte dele. Né? Em Brasília fica a gerência, né? Fica com a Polícia Civil né? em Brasília, é, o Instituto São Paulo, em São Paulo, né? recebeu uma consultoria do disque denúncia, Pernambuco recebeu, é, no, em Marabá, né? Sudeste Pará, também recebeu né? a consultoria do, do disque denúncia. E outros estados né? caiu aquele número 181 no colo né? do secretário de Segurança. E cada um fez da sua forma. Então, eu quis entender né, o que seria essa conferência para trazer essa ideia né, para o Disque Denúncia como se fosse um diretório nacional. né? Esse é o primeiro passo nessa conversa que eu tive com o secretário executivo, né, o Ricardo Capelli, exatamente para isso, para que a gente consiga criar um diretório nacional. né? Esse é o primeiro ponto. E o interessante nessa nessa conferência, que eu consegui fazer a apresentação do disco Denúncia para eles. Né? E aí, ou seja, né, eu cheguei numa quarta-feira, sexta-feira começou a conferência. Eu passei sexta, sábado e domingo conversando com vários representantes né, do, de cada estado e eles me perguntaram o quê? Me perguntavam, pô, como é que está a política no Brasil? Como, que é, o, né, ou seja, como é que está o crime na cidade do Rio de Janeiro? Né, tudo que eles é, conseguem acompanhar né, da, da, da imprensa, né, mas ninguém perguntava do disco de denúncia em si, né, e aí eu falava um pouco, mas o pessoal dava mais atenção, né, queria saber mais da política e da, da violência. Uhum. Quando eu fiz a apresentação, né, foi num domingo, num grande salão lá, 15 minutos de apresentação, quando eu terminei a apresentação e desci, pô, pessoal, né, fui assediado ali, que o pessoal... E era já quase o dia de vir embora. né? Então, naquele período, o pessoal queria entender um pouco mais do Disque Denúncia, porque eles entenderam né, como é que a gente mantém uma estatística dessa forma, como é que a gente trabalha esse tipo de relatório. Né? Então, ou seja, era um trabalho diferente do que a gente aprendeu. Né? Ou seja, a gente conseguiu aperfeiçoar um trabalho, né? aprendemos com ele e aperfeiçoamos aqui. E foi uma grande experiência por esse lado. Né?
1: Pô, maneiro. E como é que é a integração do disco denúncia com as polícias.
2: Pô, nós temos o todas as nossas é, todos os órgãos de segurança nós temos uma parceria. Isso foi conquistado, né, Rafa? Ou vocês seja... Vão a,
1: direto para, no caso, vocês se entram em contato com a área de comunicação da polícia?
2: Não, então, vamos lá. Com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o Coronel Henrique, né, um secretário. Um grande abraço, Coronel Henrique. Aí, ó, Coronel
1: Henrique aí. É, Coronel Henrique aqui é um com grande a gente, parceiro, um ó, recebendo
2: Henrique. ali a medalha Amigo do Disco Denúncia, aquela ali é uma medalha que nós criamos para... Para valorizar os nossos patrocinadores, né? quem quem mantém o programa ativo. E a gente. Só que o coronel Henrique, né? o secretário da parceria, ele ele recebeu. Nós vamos entregar uma medalha dessa também, né? Para o secretário da Polícia Militar. Deixar nosso abraço para o Henrique,
1: parabenizar pelo trabalho que ele fez no Réveillon. Eu e e Rômulo estávamos de serviço no Réveillon. E vou te falar, a gente trabalhou, mas assim, eu achei que seria muito pior. Eu também. Eu achei que o bicho ia pegar, assim, foi relativamente, assim, tranquilo. Ele teve que deslocar um menor preso, outro, mas cara, as delegacias não estavam... Pra... Geralmente, Réveillon, você associa com a visão do inferno. O é Príncipe de Copacabana, o Romulo estava na, na 12, eu tava ali mais no Leblon e tal. Mas, cara, parabéns pelo trabalho, Coronel. Foi... Muito bom.
2: Belo, belo trabalho. E o o Coronel Henrique, né, o secretário, ele ele apoia. né? Nós entregamos, no final do ano também, nós criamos um prêmio. Criamos não, já tinha né, um um programa que era chamado Prêmio Gol e agora é Prêmio Destaque Policial. Então, a gente premia né, os batalhões, os policiais que trabalham né, com informações do Disque Denúncia e e esse é o tipo de parceria. né? Com a Polícia Civil nós temos muito contato com a Subsecretaria de Inteligência com a SEAP também é direto com a secretária, né? com a secretária Rosa, também mandar um grande abraço para ela. Estou devendo a medalha dela também, vou agendar já essa, essa reunião. Turma aí, essa turma aí, essa Essa é aí, ó, aí, ó. com o secretário de segurança, com o, César. o doutor Roberto Dabim.
1: Doutor Roberto é, é assim, Dabim, exatamente. É o Edu do GSI. É isso, é, é né? o
2: secretário da, do GSI, o Edu Guimarães. Guimarães, Guimarães,
1: Guimarães o, o Lima, o, Guimarães,
2: o Guilherme é Lima. Isso, comandante Lima, comandante Guilherme Lima está ali, o grande parceiro. Eu... o Guilherme Lima hoje é o nosso. Guilherme, comandante Guilherme, Guilherme Lima está aqui presente. <risos> Guilherme é o nosso é, superintendente de operações, grande parceiro de longa data. Você tá, gira nos apoiando uma coisa para o GSI também? Para o GSI, sim, né? Tem informações que a gente encaminha. Né? Antes era direto para o comandante Guilherme Lima, tem alguém recebendo lá agora, né? Então, é, e, o, e o secretário, né, Vitor Santos? Que nós é, vamos iniciar em 2024, já tivemos essa primeira reunião com ele, eu já tive outro encontro também, e a intenção é que verdade, coopere. Pelo, né?
1: Alguns, alguns assim, pelos números, né? Tem alguns que questionam, pô, mas será que seria preciso a, a Secretaria de Segurança Pública? Olha, a gente pode pensar diversas, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas a verdade é a seguinte: o Vitor César é um excelente nome. Não, o esse cara é muito fera. Ele é muito fera. É. Então, assim, ele conseguiu, pô, você vê, no meio do, 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 do Natal ali ele conseguiu, cara, fazer um feito. Exato, assim,
2: exato, né? O, extraordinário. Pensão, ele, ele pegou é e é conseguiu, pô,
1: pô, conseguiu articular é a, rendição a rendição do, do maior miliciano do, do Brasil. É os caras maior, mais procurados. Procurado. É. O cara mais procurado do, 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 do Brasil. E durante é a
0: Operação Reveão, o doutor Vitor teve pessoalmente nas principais é. delegacias ali. Que, que, estavam faz, que estavam empenhadas na, na garantia da, da lei da ordem ali no entorno do, 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 dos locais onde haveria aglomerações de pessoas. Teve lá, falou com cada policial. É isso.
1: O, o que eu vejo muito... Só né, da no... presença dele já é um, já é um não, é ganho o, muito grande. O que pela eu vejo muito
2: dele. no doutor Vitor é que ele, ele é polícia, não é
1: político. Exatamente. Ele é polícia. É. Exatamente. Ele vai, ele, vai, ele vai buscar os recursos para ajudar ah, as sim. duas polícias a. E trazer o expertise, o conhecimento que ele tem do, do, da Polícia Federal, que ele, que ele, onde ele fez a carreira dele. Né? E... Vamos voltar lá para o chat lá, meu? Vamos lá. Gabriel Emanuel Livramento. Boa noite, meninos. E ao nosso ilustríssimo convidado. Um feliz 2024. Seria interessante, claro, se possível, prestar uma justíssima homenagem ao Zeca Borges, criador do Disque Denúncia, que nos deixou em 2021.
2: Verdade, verdade. Zeca Borges, ele né, tocou esse programa por 26 anos e é o grande responsável, deixou esse legado né, do do que é o Disque Denúncia hoje. né? Zeca, ele é a, a a imagem né, do, do disco de
1: nossa. Obrigado, Gabriel. José Augusto Bridge, grande comissário. O Bridge, eu trabalhei com ele. Ele, ele entrou na polícia em 1976, no ano que eu nasci. Isso é muito cascudo, muito casca grossa. Boa noite, Rafa Rômulo e o nosso convidado. Muito boa, boa noite. entrevista de hoje. Feliz ano novo para vocês todos. Obrigado, Brid. Grande abraço, meu amigo. Luiz Alberto Falcão, Bravo Zulu, Renato. Parabéns pelas falas técnicas e objetivas do amigo Falcão de Curitiba.
2: Adsumos Falcão, um grande abraço.
1: Triple X Fantasma, grande amigo Renato. Caramba, que é o Triple <risos> X, é X aí, mano. É difícil. <risos> Mas grande é uma abraço aí, <risos> Wagner Barbosa, parabéns pelo trabalho, Renato, e equipe do Disco Denúncia. Excelente, fala, Guerreiro. Qual, qual é o efetivo de vocês hoje?
2: Hoje, grande abraço, Wagner. Obrigado, Wagner. Bom te Wagner. ver aí, cara. É, hoje nós somos, é, nós, o total de 42, contando comigo, com o vice-presidente.
1: Oh, 42 42
2: total. total. De atendentes hoje são 18. Né? Ou seja, Bom, a gente... Os caras
1: trabalham que, que, 8 horas por dia, cada
2: um. Não, são seis horas por dia. Ah, é, porque é tem, tem um é é sindicato, tem isso, o negócio que horas, é telefone, tem é isso, você até... é Não pode passar de seis horas. Então, a gente trabalha dessa forma, fechando o turno, então, só para você entender que é difícil é, né, manobrar é. com isso. Né?
1: Bom, por isso que é interessante o investimento para... Qual seria o efetivo ideal pra... então, de atendimento?
2: Então, hoje a gente precisaria de 30, né? porque nós temos a rede... A... A a sala digital também, né? Ou seja, a que gente adora, recebe... que adora. Não, a sala digital é o WhatsApp, né? Ou seja, o aplicativo. Nós temos um aplicativo, aplicativo. É Disque Denúncia RJ. É, nós temos o WhatsApp. Temos a Hug, né? Que trabalha. Tu pode mandar informações pelo Facebook também e pelo uhum. site. Então, ah. ou seja, ali é uma equipe, né? Hoje de três pessoas que trabalham a parte digital o nosso aplicativo hoje é responsável por 40% das denúncias, então, ou seja, só para entender que o trabalho ali da desse, dessa das meninas, né, do da sala digital e aí a gente está até precisando dar um reforço. Porque esse 18
1: elas. ele atende e repassa. Exatamente. É a ele, parte não é só que ele atendimento, atende, não. passa e é, tem é que. Não, é ficar... não. Porque quando ele, ele, ele abraça a ocorrência. Quando
2: né? ele recebe né, eles digitam e encaminham para o os órgãos de segurança, pro, nosso, pro nosso setor de difusão. Então, esse é o trabalho desses 18 é, colaboradores. Né? Eles recebem e encaminham para a difusão, que aí entra nessa parte Com 30 já conseguiria
1: fazer o serviço 24 horas?
2: Com 30 conseguiríamos o serviço 24 horas. É só, do Rio, só o município do Rio? Não, não. Estado do Rio de Janeiro. Com 30 já botaria o Estado? Isso, com o Estado do Rio de Janeiro.
1: Pô, empresas aí, ó, poder ajudar o Disque Denúncia é, a aumentar esse efetivo. É, é, o, é a
2: nossa meta de 2024, é voltar às 24 horas.
1: Pô, bacana.
2: Nós precisamos voltar às 24 horas.
1: Pô, excelente. Joga aí. Tem mais um? Ricardo Sá, denu- Disque Denúncia, sempre parceiro. Juntos somos imbatíveis. Ricardo Sá tá na décima terceira.
0: Grande comissário. Pô, né?
1: grande comissário prendeu o cara que deu soco na cara do outro. Ele... Fera. Cara fera. Conhece o Ricardo Sá, não conhece? Ah, Obrigado aí, guerreiro. Obrigado, Ricardo. Isso aí prende que nem... Pô, isso aí gosta de prender. O é que mais prende na polícia? É, é a parceira, <risos> parceira. Foi? Foi. Bacana. Renatão, cara, eu só tenho que te agradecer por trazer tanta informação para a gente. Eu tenho certeza que esse programa vai ficar gravado e vai poder usá lá aí bastante com os cortes e tudo contar as histórias. Sim. Na verdade, a gente mostrou na prática... É, não só a é gente esclareceu o que o disque que denúncia faz, você pode denunciar desde o cachorro caramelo, que desde o, caramelo não, a não, até até o cara tá, cara. Tá, é, como é que é? Roubando cabo de, de...
2: furto em gás, furto, furto é, de é gás. Tive até
1: esse maluco, tu viu esse maluco serrando, é. Pô, cara maluco. Tu viu, viu o vídeo do cara serrando, caiu do, do em cima dos fios. Tem uma, uma imagem agora do cara em cima dos fios, serrando, cortando. E então, fios. não
2: é esse, é antigo, né? Essa? Antigo, é
1: isso, cara. Então, assim é, cara, é tudo que é tipo de denúncia. É. que você está vendo de errado. Você não sabe o que fazer, não sabe denunciar, não sabe qual órgão encaminhar. O Disque de Denúncia Ele vai direcionar o seu, o seu, a sua denúncia, a sua demanda. Então, e a gente mostrou na prática histórias da vida real, que, que eu lembro que quando nós assistimos, a gente ficou comovido, a gente ficou chateado, a gente ficou satisfeito com a prisão daquele criminoso, porém, muitos não sabem que foi graças ao trabalho do Disque de Denúncia. Então, ah. um trabalho que funciona tem um sigilo garantido e obrigado por trazer esse esclarecimento, por trazer as informações e disponibilizar teu tempo pra gente estar com a gente.
2: Eu mano. que acredito, eu que é, agradeço, Rafa, Rômulo. é um pô, grande prazer de, de inaugurar, inaugurar não, é de estrear, estrear, o ano, estrear né? aqui o ano com vocês aqui, número 103 vai estar gravado, 103. tá, e, e é muito bom mesmo poder falar, né, do programa Disque Denúncia, a população entender que eles têm uma ferramenta e é do alfinete ao foguete, né? ou seja, é para falar de violência doméstica, de furto de carro, de, de é, furto dentro de, de condução. E, e esse tipo de informação, a população, por que, que eu posso denunciar? Pode denunciar tudo. O anonimato é garantido. Ninguém vai, tá, ninguém vai saber quem entrou em contato com o disco de denúncia. Isso aí a gente garante há 28 anos. né? Então, é, mais uma vez, agradeço. Aí, foi um grande prazer estar aqui. Conte sempre com o Disque Denúncia, agradecer o pessoal de casa e passar né, mais uma vez essa credibilidade. Pode confiar no, no, no programa. Nosso site é o www.disquedenuncia.org.br. Pode, pode é, acompanhar todos os programas lá. Dentro do Disque Denúncia você também acompanha o programa Procurar Desaparecidos, Linha Verde, Disque Denúncia Cidades, empresários. Prefeitos, né, secretários, se quiser conhecer um pouco mais do que eu, o programa diz que Denúncia, entre em contato através do e-mail, contato.movrio.org.br. Teremos o prazer de esclarecer, te fazer uma visita tá, e colocar à disposição aí o nosso canal.
1: Eu tenho, eu tenho até o bota a última notícia do Rafael Ferrari, uma notícia maior que ele fala é um entusiasta do DD. O Rafael Ferrari é um grande amigo, um grande policial, até um nosso oráculo, estava até com saudade de você, meu irmão. Mas ele faz um pedido aqui que eu acho interessante. Ó. Uma, tem uma demanda aqui de um colega nosso. Não, é a mensagem... aqui Para mim está aparecendo embaixo da Marina Carmoche. É a primeira mensagem dele. A última ele fala que o Brits entrou... foi. Aí ele, ele botou assim, ó, sou entusiasta do Disque Denúncia. Peguei a época da difusão imediata pelo fax. Era impressionante a precisão do informe. Aliás... Estou precisando de um canal com diz que denuncia para pedir um dossiê. Feliz 2024 para todos. Como é que ele pode contactar... Não, ele é um puto investigador. Ele não, com certeza é... Tá precisando...
2: é... Desculpa qual é o nome dele? O oh, Ferrari, Rafael, né?
1: Rafael, Ferrari.
2: É Ferrari. Ferrari, o... encaminha para o contato arroba moverio.org.br porque eles vão direcionar. Eu só não vou passar o meu e-mail aqui direto, tá? É tipo Mas, tá aqui, é, contato, é, pode colocar contato arroba, arroba moverio.org.br Move, né? Mike Oscar Victor Índia Oscar.org.br. É, encaminha-se aos cuidados de Renato Almeida e eu vou receber, eu mesmo vou encaminhar esse dossiê aí para você, tá bom?
1: Show. E quando policia, quando a gente precisa de, de alguns dados, algumas estatísticas, essas coisas, a gente pode. E é a, dessa contactar... forma
2: também, o, o Rafa. Quem, quem necessitar, quem tiver necessidade de algum. É, dado, informação, né, claro que cada um vai ver, né, você dentro da sua organização, né, normalmente tem que pedir, né, o, o comando vez, por exemplo, superior, vai, vai,
1: tem, tem uma, você assume uma delegacia, é isso, nova. é isso, você titular, informações titular, da delegacia, a gente você encaminha é tá direto, é,
2: titular de, 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 de organização, né, delegacia ou do batalhão, a gente já encaminha que é o próprio titular, qualquer outro, é, faz o contato ali com o comando, comando ok, né, tiver autorizado, a gente encaminha ali porque né, a gente só tem que seguir ali a, a... Mas, pô, vai ser um prazer sempre encaminhar esses dados, que é o que a gente faz. O que a gente faz é... O Disque de Denúncia, ele transforma o sussurro né, de uma denúncia em um grito socorro para os órgãos de segurança pública. Então, o que a gente faz é exatamente isso. É passar a informação da população para os órgãos de segurança pública. E, Rafa, se me permitiu, eu queria mandar um grande abraço aqui para todos os nossos colaboradores do Disque de Denúncia que são pô, esses heróis sem capa. Né? Essa visão, eu queria é, aproveitar esse canal aqui para mandar um grande abraço para toda a equipe do Disque Denúncia, que faz um belo trabalho. E a gente sempre gosta de falar, o, 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 quem trabalha no Disque Denúncia, ele trabalha né, ali nas sombras. E aí você pensa assim, né, quem trabalha ou recebe um grande salário, né, é mais ou menos isso, né, o que que segura no trabalho? Ou é um grande salário, um salário bom, ou é algum status, né? ou a causa. E aí você vê ali o disco de denúncia, o status. Ninguém pode dizer que trabalha no disco de denúncia. Né? Tem um pessoal que trabalha ali, mora em comunidade, e diz que trabalha no DETRAN, trabalha em qualquer outro lugar, mas não diz que trabalha no disco de denúncia. O salário é justo, mas não é um grande salário. Então, ou seja, o nosso turn é baixíssimo. Né? O que tem menos tempo de casa, fora os que nós estamos contratando agora, tem seis anos de casa. Nós temos pessoas ali com 20, 28 anos de casa. O que, que é segura não. ele lá? É a causa. É, é o que está fa- fazendo bem para a população, aquele trabalho cívico. né? Espírito público, Então, eu né? queria deixar um grande abraço para toda a equipe aí do Disque de Denúncia. E agradecer esse trabalho que vocês fazem em prol aí da, da população fluminense. E, e um grande abraço, feliz 2024,
0: para toda a equipe. É isso. Queria agradecer você que nos acompanhou durante 2023 inteiro. Muito obrigado pela tua participação com com esse canal. Vamos seguir juntos, vamos tornar esse canal maior ainda do que já é. Que muitos outros membros venham e que você continue fazendo parte da família Fala Guerreiro. Renato, muito obrigado. Esse esse episódio com certeza é um serviço de utilidade pública para informar a população, para deixar a população mais segura que pode fazer a denúncia que o anonimato é garantido e que algum criminoso vai chorar se, o, se a população decidir, decidir fazer a denúncia da forma adequada, dando o máximo de detalhe. E obrigado a todo o pessoal do, do Disque Denúncia que realizam esse trabalho. Eu já tive a felicidade de me deparar com, com uma denúncia na uma ou outra delegacia que trabalhei. E os resultados foram extremamente positivos e o criminoso chorou. Graças à a, a galera do Disque Denúncia que detalhou e apontou. Tá ali, a gente foi lá e recolheu o lixo lá onde estava. É, queria te você convidar para participar boa, boa, do nosso boa, memorial boa. aí.
1: Um é teu, não um fica contigo.
0: Caramba, que bacana, cara. Isso aqui é meu, hein? Isso aí fica contigo. Isso é nosso, isso é nosso. Esse aqui você faz o um encerramento e, como um bom naval, fala guerreiro!
3: Pode
0: ser ali,
2: então, a todos vocês que ficaram assistindo aí o nosso canal, quem for assistir depois, é, mantenha o foco. Esse trabalho é de grande utilidade pública né, para o nosso, pro nosso Estado. Parabéns, Rômulo. Parabéns, Rafa. E fala, guerreiro. Bom.
3: Valeu. <risos>